0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Okay. Sarah, dann will ich sagen, let's go. Ja. Wir sind heute im wunderschönen Salzburg und sprechen über das Wetter, das Klima, die Meteorologie. Sarah, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer, wer mir da gegenüber sitzt, wer heute mit mir spricht oder, oder wem sie heute lauschen dürfen?
2: Ja, klar. Ich bin Sarah, Sarah Hachenberger. Ich habe Meteorologie studiert von, jetzt muss ich überlegen, 2012 mhm. bis 2016. Genau. Und das war ganz cool, hat mir Spaß gemacht. Dadurch habe ich einen Bachelor of Science in Meteorologie. Das habe ich an der FU, FU Berlin studiert, ja. an der Freien Universität. Es gibt da tatsächlich gar nicht so viele Unis, die das anbieten, weil der Studiengang eine ziemliche Nische ist.
1: Ist es ein eigener dann, Studiengang oder ist es Teil von irgendwie Geografie, von einem Geografiestudium? Kommt auf die Uni an. Okay. Aber in
2: Berlin ist es ein kompletter Studiengang. Ähm, an manchen anderen Standorten kann man das nur als Master machen, nach einem Physikstudium zum Beispiel. Okay. Oder eben so eine Spezialisierung. Manchmal heißt es dann irgendwie sowas wie Atmosphärenphysik oder so, mhm. ähm, weil es das ja letztendlich auch ist. Aber in Berlin ist es ein vollwertiger Studiengang, der auch über die ganzen Jahre geht. Also das ist einfach komplett in sich ein eigenes Ding, wobei viele Vorlesungen auch mit anderen Studierenden sind. Also ich habe relativ viel mit Physikstudenten zusammengesessen. Okay. Ja, genau. Das war eigentlich das Wesentliche. Crazy. So Leute, die Physik als Hauptfach studiert haben oder Physik auf Lehramt. Das waren dann so die Vorlesungen, die ich mit denen hatte. Und dann halt bei der Meteorologie hatten wir auch ein paar Vorlesungen, aber die waren halt kleiner, weil das dann nur wirklich Leute aus unserem Studiengang waren. Ja. Da waren wir so, ich weiß gar nicht, ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir so 70 oder so. Und es wurde dann aber kontinuierlich immer weniger. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, gegen Ende waren wir so 20 vielleicht noch, wow. die regelmäßig kamen, so aus meinem Jahrgang. Also viele Leute haben am Anfang gemerkt, dass es das nicht so ihrs ist. Was lernt man ähm, da so ganz
1: dediziert in diesem Meteorologiebereich dann?
2: Jetzt so, also was man nicht mit den Physikern zusammen hat zum Beispiel, genau. halt so wirklich Meteorologie-Sachen. Also halt wirklich, wenn es so an die Atmosphäre geht, Wetterkarten lesen, ähm, irgendwelche Klimathemen, ähm, auch so Software zu benutzen teilweise. Oder ja. äh, programmieren haben wir auch nur mit den Meteorologiestudenten gemacht. Und auch so mit Messinstrumenten umzugehen. Das müssen die Physikstudenten halt einfach nicht. Klar. Das war dann alles bei uns und halt auch so ein bisschen Wetterbeobachtung. Das war halt alles schon sehr Voll speziell.
3: Cool. Mega, okay.
2: Genau. Und äh, nachdem ich das studiert habe, bin ich mal nach Salzburg gegangen. Ähm, da habe ich dann ein Praktikum gemacht bei ServusTV. Wobei Praktikum, finde ich, klingt immer anders, als es wirklich war. Also es war eigentlich im Prinzip so eine Vollzeitstelle, wo ich da schon mitgemacht habe bei der Wetterredaktion für die Wettersendungen eben. Das läuft ja immer im Fernsehen so mal morgens, mittags, abends irgendein Wetterprogramm und das muss halt irgendwie vorbereitet werden von irgendwem. Und bei Servus TV waren es halt äh, alles Meteorologen, die das gemacht haben. Und
1: Wer macht das normalerweise?
2: Auch bei vielen Fernsehsendern machen das einfach halt Journalisten oder Moderatoren, ah. die das gar nicht studiert haben. Also man bemerkt tatsächlich auch oft den Unterschied, wenn man das Fach studiert hat, ob die Person das auch studiert hat oder nicht.
1: Die dann vor der Wetterkarte ja, genau, steht und das genau. so zeigt. Also es was gibt
2: einige Meteorologen, die haben, die machen das auch, ähm, aber die sind echt überschaubar. Also es gibt den, den Kachelmann, ne, den kennt Klar. natürlich jeder. Dann gibt es den Kai Zorn, der macht das, oh, der hat es eine Zeit lang für Pro7 Sat 1 gemacht. Den, oh, wie heißt er jetzt? Beim ZDF, ich glaube, das ist auch ein Meteorologe. Aber so bei vielen Fernsehsendern sind es halt einfach Moderatoren, die erzählen, wie das Wetter wird. Und irgendwo hinter der Kamera oder in einem anderen Raum sitzt halt der Meteorologe, der demjenigen sagt, wie das Wetter wird, okay. damit das dann erzählen kann. Ungefähr so. Genau, bei Servus TV waren es halt Meteorologen.
1: Und, und dann gibt es aber auch noch die Sarah Hafenberger, oder? Weil du hast ja das auch schon gemacht.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Stimmt, ich war aber in der, der Online-Sparte. Ähm, okay. Genau. Aber Kann sorry, ich gleich zukommen. kommen. Ich, genau, genau, ich gehe mal chronologisch durch. Richtig, ja. <lacht> ähm, als ich bei Servus TV war, das waren sechs Monate und es war halt Fernsehen. Und das heißt, ein Teil der Arbeit bestand auch darin, mit auf den Wetterdreh zu gehen. Die sind die einzigen, glaube ich, überhaupt im deutschsprachigen Raum, die von außen, also in der Natur quasi, das Wetter live vor Ort vorhersagen. Fast alle anderen machen es im Studio.
1: Ist das, kann man sich das so vorstellen wie bei den Amis, wenn dann einer in so einem Sturm steht? <lacht> mit seinem Das so würden, sie,
2: würden sie bestimmt auch machen. Aber nee, meistens waren es nicht so spektakuläre Sachen. Ich war halt auch im Winter ja dort. Mhm. Da war nicht viel mit Sturm. Da war dann halt vor allem Schnee. Aber da waren wir tatsächlich mitten im Geschehen einmal. Also da waren wir einmal auf dem Pass. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Damals kannte ich mich überhaupt nicht aus in Österreich. <lacht> ähm, ich bin einfach nur mitgefahren. Und da hat es dann nochmal total, brutal geschneit. Im April, glaube ich. Und die haben da irgendwie mit allen Mitteln versucht, diesen pra äh, Pass freizuhalten für Autofahrer, aber ging halt gar nicht. Und hat es nur geschneit die ganze Zeit und wir waren halt wirklich mittendrin bei diesen Räumarbeiten. Der, Sch der Schnee lag irgendwie schon einen Meter hoch oder anderthalb. Und da habe ich glaube ich auch das erste Mal gesehen, wie es ist, so schneeblind zu sein, wenn alles komplett einfach nur weiß ist. Der Boden ist weiß, irgendwie in alle Richtungen ist weiß, oben ist weiß. Man sieht gar nicht, wo der Horizont ist eigentlich. Okay, wow. Und Wo die Straße anfängt und aufhört und so und das war schon spannend, aber da waren wir eben mittendrin, so mit Regenschirm quasi, weil der Schnee so intensiv geschneit hat, dass äh, nichts auf die Kamera kommen sollte und so und ja, der Wettermoderator halt mittendrin ja. ähm, hat berichtet.
1: Aber ich stelle es mir für, für dich als Meteorologin auch interessant vor, weil schon, weil du siehst ja die Vorhersagen mhm. in deinen äh, Modellen oder du, du guckst dir bestimmte Zahlen und Auswertungen, wir werden mal später noch drauf kommen, wie genau das funktioniert, aber du hast ja einen bestimmten Forecast und dann schaust du dir an, wie es wie es sozusagen in der Wirklichkeit aussieht. Und den Vergleich zu haben, so was, was diese Zahlen dann in der Realität bedeuten, wenn du diesen Bezug gar nicht hast und gar nie rausgehst, kann ich mir vorstellen, dass irgendwann schwierig wird, dass man so den Bezug verliert.
2: Ja, aber es ist tatsächlich im Alltagsgeschehen gar nicht so einfach, das immer ähm, so rückzuverfolgen. Also es ist, ich glaube, da komme ich gleich zu. Ich, okay, ich, ich, sorry. Ich erzähle mal. <lacht> Ähm, weiter, also Weil nach Service TV da habe ich ein bisschen Pause gemacht, da war ich dann ein bisschen, nicht ein bisschen um die Welt gereist. Und danach habe ich angefangen, bei Boda zu arbeiten, bei Boda Forward. Das gehört, also es ist, Boda Forward gehört zu Boda, das ist quasi die Online-Sparte. Und dazu gehören halt Marken wie Focus Online, ähm, chip.de und eben auch der Weather Channel, da war ich. Und das ist ein, im Prinzip einfach nur eine deutsche Vermarktung von einem amerikanischen. Wetterkanal. Das ist dort so weather.com, also im Prinzip die größte Wetterseite. Und hier in Deutschland kennt es halt eigentlich kein Mensch. Aber wir Weil waren jeder im Prinzip auf Wetter.de. Ja, genau. Hier ja. geht jeder auf Wetter.de, genau. Äh, das gehört übrigens zu uh, RTL.
1: Krass.
0: <lacht> Falls okay, ich nicht wusste Genau. <lacht> hängt
2: wirklich alles zusammen. Äh, Wetter.com ist von ProsimSat1. Okay. Übrigens auch noch. Ähm, genau, aber wir waren weather.com/de wo eigentlich niemand so draufgegangen ist, aber halt durch den Fokus und so, da sind unsere Sachen halt auch so Artikel gelandet, die wir da ähm, geschrieben haben. Und da war meine Arbeit tatsächlich eben dieses Vorhersagen auch täglich und auch Wetterberichte machen, äh, Videos machen. Aber im Tagesgeschäft da ist tatsächlich relativ viel zu tun, dass man gar nicht unbedingt immer schauen kann, ob man alles richtig gemacht hat. Weil man ja gerade, oh. wenn man eine große Vorhersage macht, zum Beispiel für ein ganzes Land, ne? ganz Deutschland und du erzählst halt, dort in der Region wird so und so und dort in der Region so und dort in der Region wird halt so und wenn du das gemacht hast, musst du halt wieder das nächste Ding machen, weil halt viel zu tun ist und man, man hat halt Arbeit klar. zu erledigen und dann, wenn Zeit ist klar, dann äh, hätte ich auch oder habe ich habe ich auch gerne geschaut, ob es so gestimmt hat oder wie sich da entwickelt hat, vor allem wenn so irgendwelche starken Gewitterlagen waren oder so, wo ein bisschen was passiert aber manchmal war auch einfach nicht die Zeit da.
1: Ja, kann ich verstehen. Dann, ich meine, du hast ja auch genau. deinen ganz normalen, vielleicht nicht 9-to-5-Job, aber so diese 8 Stunden, klassische 40 oder 40 Stunden Arbeitswoche. Und äh, wenn du den, den Forecast machst und der dann rauskommt, dann, wenn du den anschaust, ist ja eigentlich schon der nächste Forecast genau. schon angesagt. Genau. Also es ist, ist relativ
2: halt. schnell verfallen sozusagen. Ja. Ich glaube, dass es schon ganz gut ist, wenn man zwischendurch mal schaut, gerade wenn man eben so starke Vorhersagen macht, wie jetzt eine Hitzewelle und Rekorde und so, das haben wir auch immer gemacht oder eben umgekehrt bei Kälterekorden, ne? wo, wo, wo ist jetzt am kältesten, was ist hier die Sache und haben wir das richtig vorher gesagt, weil das schon so Sachen sind, die hängen bleiben, aber wenn es jetzt heißt, okay, da sind jetzt 15 Grad morgen in, in diesem <lacht> Bundesland, das ist halt, ob es jetzt 16 waren oder 18 oder 12, eigentlich ist es nicht so wichtig ja. um, und deswegen checken wir das nicht so genau. Oder haben wir nicht so genau gecheckt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das machen, die sind dann eher beim Deutschen Wetterdienst oder so. Die, ah, okay. die messen das alles eher und werten es aus.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, so eine, so eine Wettervorhersage? Also wie, wie, wie macht man das? Weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, ähm, dass es irgendwie heißt, es wird super warm oder morgen wird sonnig und es wird überhaupt nicht sonnig und ähm, morgen äh, regnet es total und auf einmal denkst du dir so, Hä, für was wurde jetzt das Wetter vorher gesagt? Das ist doch total gutes Wetter draußen. Und da frage ich mich dann immer so, weil es ist schon seit meiner Kindheit irgendwie so und irgendwie hat sich gefühlt in den letzten 10, 20 Jahren nicht so wirklich viel verändert. Darum würde mich einfach interessieren, so wie, wie kommt so eine Wetterprognose zustande?
2: Mhm. Also, da gibt es viele verschiedene Aspekte. Das, was die meisten Leute ja standardmäßig nehmen, ist eine Wetter-App. Ne? Ja. Also, ich bin auch so, ich gucke auch nicht wirklich Wettervideos. Ähm, obwohl ich in dem Bereich gearbeitet habe. Ich gehe auch lieber zur App, einfach weil es so schnell und einfach ist. Und die sind komplett aus Computerberechnungen in der Regel. Also die meisten Vorhersagen stützen sich auf Berechnungen von zwei Wettermodellen im Wesentlichen. Also es gibt einmal das amerikanische mhm. und das europäische. Und beide sind im Prinzip so, dass sie aus den ganzen Daten, die jetzt existieren und gemessen werden, die zusammennehmen, so ein Bild von der Erde erschaffen und von dem ausgehend dann in die Zukunft gucken. Meistens für einige Tage bis zu zwei Wochen. Und daraus werden dann solche Wetterkarten erstellt, die dann auch simulieren, wie wie sich die ähm, Sachen verhalten mit Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit und so. Und als Meteorologe kann man die lesen ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Das kann man locker ähm, lernen, wenn einem das interessiert. Es dauert vielleicht ein paar Minuten oder vielleicht ein paar Stunden, um so die Basics zu verstehen. Okay. Und daraus macht dann der menschliche Meteorologe am ehesten seine Vorhersage. Aber die ist meistens mehr so großflächig. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt für ganz Deutschland so das Wetter vorhersagen, kann die einzelne Region so ein bisschen unterscheiden. Aber ich kann sehr schwer sagen, jetzt in dieser einen Stadt oder in diesem einen Dorf wird es genau um die Uhrzeit so und so werden.
0: Oh ja.
2: ähm, es ist mehr so großskalige Sachen. Was passiert wo? Wo sind die Hochdruckgebiete? Wo sind die Tiefdruckgebiete? Die Wetter-App hingegen, die, die arbeitet halt mehr mit so einem Raster. Also die schaut wirklich an dem einen Punkt. Wenn jetzt diese Bedingungen kommen von Temperatur und Druck und so weiter, mhm. wie wird es dann hier an diesem Ort wirklich nur an diesem Punkt? Das heißt, wenn man in die Wetter-App schaut, was man meistens kriegt, ist, wie wird die Temperatur? ne? Wie ist die Regenwahrscheinlichkeit? Das sind eigentlich auch die einzigen zwei Sachen, die einen wahrscheinlich interessieren. Ne? Ja, genau. Vielleicht noch auf sehr windig ist oder nicht. Aber du weißt jetzt zum Beispiel nicht, warum das Wetter dort so ankommt und wie die Unsicherheiten damit sind. Zum Beispiel, wenn, wenn ich als Meteorologe die Karte sehe, dann sehe ich, oh, da ist ein Tiefdruckgebiet und das hat bestimmte Verhaltensweisen. Ja, Aber das Tiefdruckgebiet das liegt jetzt halt nicht genau über meiner Stadt, sondern irgendwie über den Niederlanden ja. oder was auch immer. Und damit kann ich dann eher abschätzen die Vorhersagen für den Punkt stimmen, ob die sehr sicher sind oder ob die sehr unsicher sind. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen ran anderen nee, nee,
1: Ich verstehe <lacht> <ich> ver <lacht> schon. Und Also was machst du dann, wenn die unsicher sind? Dann, wo kriegst du dann diese Werte her? Berechnest du die irgendwie oder ist es dann eine Schätzung?
2: ist eine Schätzung. Also gerade als, wenn man, wenn man als Meteorologe das macht, man kann ja nicht für jeden Bereich oder für jeden Ort so präzise jetzt eine Vorhersage machen. die Zeit nicht und ja. die Geduld, also, wenn ich da irgendwie für so 100.000 deutsche Städte eine Vorhersage machen müsste. Würde ich wahrscheinlich auch die Krise kriegen, aber ähm, ich kann zum Beispiel sagen, also was eine, was eine typische Fehlprognose ist, gerade bei Apps, die man nicht versteht, wenn man nicht aus dem Gebiet kommt, ist, wenn es im Winter heißt, morgen wird super sonnig und schön und in echt ist es einfach nur grau und kalt und irgendwie teilweise zehn Grad weniger als das, was die App gesagt hat. Das ist oft Hochnebel oder Nebel, je nachdem. Und das ist super schwer vorherzusagen, korrekt. Vor allem ortsgenau, weil es kann halt passieren, dass du in deiner Stadt gerade an, in so einer Flusssenke bist oder so, wo der Nebel drin bleibt und im ja. Nachbardorf, da löst sich der Nebel auf und da ist dann tatsächlich sonnig und 10 Grad wärmer. Und das ist da freut man sich dann halt. Und ich habe dann ein T-Shirt angezogen, weil ich dachte, hey, 15 Grad, ja, und dann waren es nur fünf.
1: <lacht> und ist klar wieder umgekehrt. Aber das ist in Ingolstadt tatsächlich ganz oft so. Irgendwie nördlich der Donau oder also manchmal ist es so, dass nördlich der Donau dann irgendwie schöner ist als südlich der Donau mhm. oder dann auch teilweise umgekehrt südlich der Donau schöner dann wieder ist als nördlich der Donau. Aber das weißt du eben nur, wenn du eine Zeit lang dort dort gelebt hast. Genau. Und also das heißt dann auch so Dinge wie... Ähm, wenn ein Fluss irgendwo langläuft oder Gewässer irgendwo sind oder irgendwelche Bergketten vielleicht auch oder Hügelketten irgendwo sind, die vielleicht einen Nebel aufhalten oder die, die Sonne dann später ein, ähm, einstrahlt und äh, den Nebel verdunsten lassen würde, etc. Sowas wird in diesen Berechnungsmodellen dann überhaupt nicht berücksichtigt.
2: Ja, also es wird schon ein bisschen berücksichtigt. Aber diese Computermodelle, die sind halt nur so eine Annäherung an die Realität. Ja. Also, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie bei einem, weiß nicht, einem Computerspiel zum Beispiel, ja. Es gibt welche mit sehr niedriger Grafik.
0: Mhm. Ich
2: will jetzt nicht Minecraft sagen, weil Minecraft ist ein ganz anderes Prinzip, aber <lacht> du kannst halt auf einer sehr niedrigen Auflösung spielen, von einem 2000er Computerspiel, ja. Oder halt ein modernes PC-Spiel, wo du so hoch aufgelöst alles hast und die Berge haben so richtig Konturen und so. Die Wettermodelle, die rechnen halt ein bisschen mehr so wie so ein altes Computerspiel. Ah, das ist ein guter Vergleich. Okay. Genau, weil einfach, es ist einfach, die ganze Welt ist einfach zu groß, um sie richtig detailliert darzustellen und das alles zu berechnen. Das würde einfach viel zu lange dauern. Und deswegen hat man halt diese Annäherung. Und das heißt, gerade wenn du Gebirge hast oder halt eben ja Hügeltäler und so, die sind nicht so richtig exakt dargestellt. Und dadurch ist es da halt auch oft nicht so genau. Also es kann halt, da einfach ein bisschen anders eintreten in der Realität, als es im Computermodell ist. Einfach, weil es in der Realität so ein bisschen anders aussieht. ja Und deswegen können die ähm, Simulationen das halt nicht hundertprozentig richtig immer voraussagen. okay Aber die Alternative wäre halt, dass, dass wahrscheinlich viel zu viele ähm, Datenpunkte gebraucht werden würden und die Berechnungen dann einfach tagelang dauern, bis das Wetter wieder vorbei ist. Ja. Und dann ist es auch zu spät. Dann brauchst du den Vortrags nicht <lacht> Genau.
1: <lacht> okay, verstehe. Kann ich, kann ich nachvollziehen, damit erübrigt sich wahrscheinlich auch die Frage so ein Stück weit, ob künstliche Intelligenz irgendwie noch ähm, relevant werden könnte in Zukunft?
2: Um, das ist schwer zu sagen. Ich meine, es ist sehr schwer zu sagen, wo, wo die Grenzen von künstlicher Intelligenz jetzt liegen. Wir sind ja gerade erst noch so ein bisschen in den Anfängen. Ne? Absolut, ja. Aber ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt tatsächlich. Und die Sache ist die, dass wir gerade bei Wettervorhersagen ja schon sehr viel automatisieren konnten, ohne dass es künstliche Intelligenz bedarf. Ne? Ich mein, die meine, die Wetter-Apps funktionieren. ne? Ja. Die Daten kriegst du auch so. Ich meine, was künstliche Intelligenz theoretisch machen kann, ist halt ein Wettertext für dich schreiben. Wenn du lieber halt nicht in die Diagramme schaust, ne? sondern halt so einen Text liest von, ja, heute, morgen, ähm, da gibt es dieses Wetter. ne Und vielleicht sollte man einen Regenschirm einpacken oder was auch immer. Das habe ich mal ausprobiert tatsächlich. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich habe es mit ChatGPT probiert. Und da hatte ich das Gefühl dass der Output halt fast immer gleich klingt. Okay. Weil halt, wenn du sagst, hey, gib mir mal eine Wettervorhersage, dann sagt er halt, er hat sowieso fünf Standardfloskeln, die er dann auspackt. Und vielleicht stört es eigentlich, wenn man das immer liest, weil man ungefähr weiß, was es bedeutet. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf Dauer halt so wiederholend klingt, dass man doch mehr keine Lust mehr auf den Text hat. Wie, wie hast du das ja. ausprobiert? Also
1: hast du ihm deine Daten gegeben und gesagt, gib mir daraus eine Wettervorhersage? Mhm. Oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, also der hat, ich habe probiert, dem zu, äh, zu fragen, hier, gib mir mal eine Wettervorhersage für diesen Ort morgen. Aber meinte dann, also ChatGPT meinte, ja, ich kann nicht auf aktuelle Daten zugreifen vom Internet. Also habe ich ihm einfach ein Beispiel gegeben, so, hey, stell dir vor, da ist morgen diese Temperatur und dieses Wetter, schreib mir daraus einen Text. Hat er gemacht, war nicht schlecht. Da war ich richtig beeindruckt, dann wollte ich das halt nochmal machen und dann war der Text halt fast derselbe. Ah, okay. Und es ist halt schon ein bisschen öde, wenn man halt so bestimmte Phrasen dann immer wieder liest. Ja. Und gerade, wenn man halt im journalistischen Bereich vom Beta arbeitet, wo ich ja gearbeitet habe die meiste Zeit, dann ist Wetter auch immer so eine Art von Storytelling. Ne? Du willst so eine Geschichte erzählen, dass du so ein bisschen vielleicht ein bisschen Humor haben, vielleicht ein bisschen was Spannendes, so, so eine kleine Reise von Anfang bis Ende. Und gerade, wenn du das halt irgendwie von einer künstlichen Intelligenz schreiben lässt, die halt immer die gleichen Floskeln benutzt, dann ja. Es ist irgendwann auch langweilig, ne?
1: Was, was sind so eure also. Standard-Jokes, die ihr da reißt oder Standard-Stories?
2: Oh, ha. <lacht> <lacht> muss ich mal überlegen. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Bei, also bei Wettervideos, da redet man ja auch immer noch so ein bisschen anders, als wenn man einen Text schreibt. So ein, ein Text ist ja immer noch so ein bisschen ausformulierter, längere Sätze, ein bisschen formeller. Aber ich meine halt, von so Sachen zu erwähnen, dass das die Straßen glatt ist, dass man vielleicht ein bisschen aufpassen sollte im Autoverkehr. Habe ich Witze gemacht, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bestimmt <lacht> ich irgendwann zwischendurch mal. Also mindestens mal so so ein, so ein kleines Augenzwinkern, aber ganz unseriös, wenn man nicht klingt. Ne? Man, man ist ja doch irgendwie ein Wissenschaftler.
3: Ja,
1: aber ich kann es mir schon vorstellen, dass man einfach so locker, flockig. Einfach so, wie es, wie es einem gerade in den Tagesablauf passt oder vielleicht ist gestern eh irgendwie was passiert mm. und dass man ähm, jetzt nicht das anfangen soll, <lacht> aber dann zumindest ähm, die die ähm, Spikes an die an die Stiefel irgendwie schrauben soll oder wie auch immer. Also okay, <lacht> ja, genau. aber ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst und das macht natürlich ein ChatGPT nicht. Mm. Wobei man dem sogar sagen kann, wie er bestimmte Texte formulieren soll. Also du kannst nicht sagen, bitte formulier humorvoll oder hochwissenschaftlich. Hm, das das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, ja, das ist super interessant, was, was das Ding alles kann. Und ich finde es find aber auch, auch geil, dass du sagst, das könnten wir fürs Wetter auch verwenden, weil wenn GPT oder ChatGPT 4.0, also das ist jetzt gerade die Version 3, und wenn ChatGPT 4.0 rauskommt, die sollen dann wohl auch auf Live-Daten zugreifen können. Und dann wird das sicherlich auch noch mal interessant, weil dann kann er sich vielleicht auch also auf die Wetterdaten zugreifen, so wie die Texte bisher immer formuliert wurden und dann davon hm. ableiten.
2: Also ich glaube, ich mein, es gibt ja solche und solche Wettertexte. Also ich könnte mir vorstellen, dass solche wie der Deutsche Wetterdienst, die rausgibt, dass die ganz einfach von KI ersetzt werden könnten, einfach weil die auch ziemlich nur 8,15 sind, muss man so zu sagen, ja. weil das ist halt deren Aufgabe, ist einfach nur die Info rauszugeben, mhm. ja, die die haben ja halt nicht die Aufgabe, irgendwie unterhaltsam zu sein.
1: Oder zu interpretieren, oder?
2: Ja, doch, interpretieren tun sie auch schon. Ja, Aber sie, okay. sie, sie sind halt sehr basic bei den Sachen, sie sagen halt, okay, dort, keine Ahnung, im Norden gibt es 10 Grad, im Süden gibt es 20 Grad. ja, Und da ist vielleicht 50-prozentige Regenschance. Aber wenn man halt mehr im journalistischen Bereich arbeitet, dann, dann schaut man halt, dass man irgendwie was Spannendes daraus betont oder wo man so ein bisschen den roten Faden durchzieht.
0: Mhm.
2: Einfach damit damit, man, damit so ein Eindruck zurückbleibt, den man sich merken kann. So von wegen, morgen wird das Wetter zum Beispiel besonders heiß oder ja. solche Sachen. ja statt zu, sagen, halt
1: statt zu sagen, morgen kriegen wir 40 Grad, würdest du sagen, morgen wird es besonders heiß oder morgen gibt es Badewetter, so oder?
2: Also bei 40 Grad würden wir schon von äh, Rekordhitze sprechen, wahrscheinlich. bei so. mhm. Ungefähr so bei 40 Grad sind ja auch die Temperaturrekorde in Deutschland. Oder... <lacht> <lacht> Wenn es besonders kalt wird, könnte man sagen, wie morgen muss man sich besonders warm anziehen.
0: Ja. Wenn man jetzt
2: von einem Witz spricht, <lacht> jetzt ist mir einer eingefallen.
1: <lacht> okay, verstehe. Ja.
2: Ähm, und Chat, ich weiß nicht, ob künstliche Intelligenz das so kann, mit Humor zu arbeiten. Ja. Bisher habe ich es noch nicht erlebt. Also bisher, was ich erlebt habe, waren alles sehr wirklich also das Durchschnittlichste an Floskeln, was man sich ausdenken kann, weil es ja eben ein Durchschnitt ist aus allen Floskeln, die das ja. gelernt hat. Ne? Aber ist und, vielleicht ja auch gut so. so. Ja, also es <lacht> wird auf jeden Fall nicht irgendwie von extrem sprechen, wenn es nicht muss, aber es ist halt, ist halt echt schwer zu sagen. Also ich, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass diese eben diese, diese normalen Wettertexte ganz leicht ersetzt werden können, aber gerade die, die professionell und qualitativ hochwertig geschrieben sind, dass die noch sehr schwer zu ersetzen sind. Yeah. Aber wer weiß, wie ChatGPT 5.0 dann aussieht. Yeah. Vielleicht kriegst du es dann auch hin. True, absolut, ja. Und dann gibt es ja auch immer noch den Aspekt vom Video. Es gibt ja manche Leute, die schauen das Wettervideo auch so ein bisschen so als Unterhaltung und weil sie halt wirklich von einem echten Menschen das gehört haben möchten, da glaube ich nicht, dass es so schnell ersetzt wird.
1: Wobei, also wenn man es komplett breitspinnen wollen würde, könnte man sich den Text von JTPD schreiben lassen, dann gibt es eine künstliche Intelligenz, wo ich mir einen Avatar erschaffen lassen kann <lacht> und wo ich, dann, wo ich dann mit so einem Sprachmodell die Lippen bewegen lassen kann und zwar von aus dem Text, den mir ChatGTP geschrieben hat. Also das glaube ich
2: auch. Aber ich glaube, dass die Menschen, die Wettervideos heute noch gucken von Moderatoren, die sie mögen. Das dass, stimmt allerdings. Dass sie darauf nicht aufspringen wollen. Weil da geht es ja gerade um diesen menschlichen Aspekt ja. und so ein bisschen diese Persönlichkeit.
1: Ja, ich finde es also. gut. Ich, also, <lacht> ich würde es mir auch lieber von den Menschen erzählen lassen. Darum sitzen wir uns ja gegenüber, als dass ich ähm, mir irgendwie was von der künstlichen Intelligenz äh, aufschwatzen lasse. Ich mache es tatsächlich inzwischen so, dass ich, ich dann einfach Siri frage, wie <lacht> es Wetter heute wird an einem bestimmten Ort. Ähm, das ist so mein Ansatz, wie ich das Wetter abfrage. Was, was mich insgesamt in diesem ganzen Modell, du hast ja gerade gesagt, zur künstlichen Intelligenz, weiß ich nicht, wie relevant es noch werden wird, weil die ganze Auswertung ja eh schon sehr automatisiert ist. Wo kommen denn die ganzen Daten überhaupt her, mit denen ihr arbeitet?
2: Die ursprünglichen Infos die zur Rohdaten Temperatur, okay. Quasi, genau. Da gibt es Messstationen. Mhm. In Deutschland, oh, jetzt hoffe ich, dass ich da nichts Falsches sage. Also es sind entweder so 150 oder 250 Messstationen. Da also sind relativ viele. Wow. Überall so in Deutschland verteilt. Mhm. Pi mal Daumen, also ein paar hundert. Und die, viele von denen sind auch einfach automatisiert. Da werden die Daten einfach übertragen. Und das sind meistens, Es ist irgendwie so eine Temperaturhütte. Also das, wie das aus, sieht ungefähr aus wie so ein riesiges Vogelhaus auf Stelzen. Die okay. sind so weiß wie so Jalousien <lacht> mhm. und da drin sitzt ein Thermometer und das ist einfach, damit es immer im Schatten ist. Weißt du, deswegen sitzt in diesem Häuschen, was oh. weiß angemalt ist, dass es sich nicht so aufheizt Ach und so, trotzdem die so Lüftungss Lüftungsschlitze hat. Okay, Das sind Verstehung. diese Jalousien, genau, mhm. diese Lüftungsschlitze. Oft ein Windmesser mit dabei, nennt man einen Anemometer.
1: Anemometer?
2: Anemometer. Anemometer, okay. <lacht> die, das ist im Prinzip ein langer Stab und oben sitzt wie so ein kleines, drehendes Wind, ja, wie, wie, wie drei
1: so Eierbecher, die man ja, du, oder? Genau, ja, genau.
2: Wie so drei Eierbecher aneinander, die sich so seitlich um die eigene Achse drehen können. Das ist ein Windmesser. Genau, also Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit ist auch immer ganz gut. Das ist richtig freaky, wie das gemessen wird. Da nimmt man, da gibt es verschiedene äh, Varianten. Ich glaube, meistens nimmt man einfach ein Thermometer, was auch noch die Feuchttemperatur misst. Also erstmal die Trockentemperatur ganz normal, und die Feuchttemperatur, die, Ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war, auf jeden Fall, irgendwo spielen <lacht> menschliche Haare eine Rolle, <lacht> die sind tatsächlich in dem Gerät drin, und die verändern ihre Eigenschaft, je nachdem, wie feucht es ist, und also okay. entweder dehnen sich aus, oder ziehen sich zusammen, ich glaube, wenn es feucht ist, dann dehnen sie sich aus, und deswegen weiß das Gerät dann, dass es feuchter ist in der Luft.
1: Und ist dann so eingespannt, oder wie? In so
3: einem
2: ja, das ist beim Feuchtigkeitsmesser, das mit dem Thermometer ist, woran ich gerade gedacht habe, das ist gar nicht bei den Wetterstationen. Das haben wir nur selber mal gemessen. Da hat man im Prinzip so einen nassen Strumpf unten am Thermometer dran. Und mit dem misst man dann die Feuchttemperatur. Weil eben dieser nasse Strumpf, der, halt, der sorgt halt dafür, dass es so ein bisschen verdunstet. Mhm. Und je nachdem, wie viel dabei verdunstet und wie sehr sich das abkühlt, so kann man irgendwie die Luftfeuchtigkeit ableiten.
1: War, ist das nicht auch diese Windchill-Temperatur?
2: Ja, das ist so ähnlich. Genau, also Windchill ist im Prinzip das, wenn, eigentlich ist also der Wind, wenn Wind stark weht, dann kühlt man ja auch aus, ja. liegt zum einen daran, dass wenn, wenn man so draußen ist und man hat halt die Haut an der frischen Luft, dass sich meistens so ein kleiner, sagen wie so ein Schutzfilm um den Körper bildet, der so ein bisschen wärmer ist als die Umgebung und wenn ein Wind kommt, der reißt diesen Schutzschild quasi mit aus der erwärmten Luft und dadurch... Kühlt man nochmal ab, weil man dann wieder diese neue Schicht erwärmen muss mhm. sozusagen. Und was noch dazu kommt, ist, dass wenn man halt ein bisschen schwitzt, dann verdunstet die Wärme von der Haut und der Wind, der verstärkt den Effekt einfach noch. Also das kennt man ja ganz besonders, wenn man gerade irgendwie baden war im Meer und man kommt raus und plötzlich ist es super kalt, weil da ist Wind, da ist Verdunstung. Besonders in der Ostsee. <lacht> <lacht> ja. ähm, und dann ist es plötzlich extrem kalt, bis man sich wieder hinlegt irgendwie und dann die Sonne abkriegt und keinen Wind hat. Dann wird es ganz schnell wieder warm. Ähm, also spielen beide Aspekte so ein bisschen eine Rolle. Sowohl ja. die Verdunstung als auch der Wind.
3: Ja, in
1: Portugal hat man auch ganz oft solche Windshots, die sich die Leute dann bauen. Also sie haben gar keine Sonnenschirme so richtig, sondern eher diese Windshots. Das sind dann irgendwie so vier, fünf Pfeiler, die, die oh. in den Sand stecken, mhm. so Holzstäbe, Pfeiler ist ein bisschen übertrieben, aber vier, fünf Holzstäbe und dann ein Tuch entlang dieser Holzstäbe ähm, gespannt, so dass man sich dann direkt hinter diesen Schutzwall liegen kann und dann halt einfach mhm. entsprechend, obwohl ja so es scheint ja Sonne in Portugal, aber es wäre so kalt am Strand, sich einfach so hinzulegen, weil eben dieser Wind geht. Aber interessant, das mit dem Schutzschild, das wusste ich noch gar nicht.
2: Man lernt immer wieder. Ja, ja
1: richtig, <lacht> absolut. Okay, aber jetzt habe ich dich abgelenkt mit dem Massenstrumpf mit dem ja, äh, zur Windschild. Win ja, aber tue. wir
2: waren beim äh, Messstationen. Genau, richtig. Genau. genau, was es auch manchmal noch gibt an Geräten, ist so ein Niederschlagsmessgerät. Mhm. Ähm, genau, also eigentlich im Prinzip misst man alles Mögliche an diesen Messstationen. Es kommt immer darauf an, wie groß sie sind und was die alles haben, aber gibt noch, das, das erkennt automatisch, welcher Niederschlag fällt. Ähm, oh, crazy. Das ist so, kann sich vorstellen, wie so. Ja, so ein Gerät, das hat, das beobachtet wie so ein Schacht von oben nach unten und da fallen halt die Tropfen durch vom Regen und der misst dann halt mit Hilfe von Strahlen, die er da durchsendet, wie groß die Partikel sind, die durchfallen und dementsprechend sagt er einfach, hey, das war jetzt gerade ein Nieselregen oder das war eine dicke Schneeflocke oder sogar ein Hagelkorn, weil auch die, die Fallgeschwindigkeit von den ähm, Niederschlagsteilchen messen kann. Und je nachdem, wie schnell das jetzt fällt, weil Schnee ist zum Beispiel sehr, sehr langsam, ne? wenn ja. es so runterrieselt, aber trotzdem sehr groß. Ne? Ja. Aber wenn es jetzt genauso groß wäre und super schnell durchprasselt, ist wahrscheinlich ein Hagelkorn gewesen. Ähm, solche Sachen, so kann das Gerät das dann auch messen. Und es gibt auch so Messgeräte, mit denen kann man messen, ob die, ob die Sonne scheint oder nicht. Das, ist, das sieht aus wie so ein kleines UFO. Ich habe okay. den Namen gerade vergessen. Aber das misst im Prinzip auch, ob jetzt direkte Sonneneinstrahlung ist oder ob eine Wolke vor der Sonne ist, je nachdem mhm. wie stark diese Strahlungsmessung ist, die da reinkommt. So kann man zum Beispiel messen, wann die Sonne auf und untergeht, weil dann plötzlich das Sonnenlicht reinscheint.
0: Ah. Ab
2: einer gewissen Uhrzeit einfach, ja. dann ist plötzlich die Sonnenstrahlung da. Jedenfalls von diesen Messstationen werden die Infos dann zusammengetragen. Das ist eigentlich alles vom Deutschen Wetterdienst. Die sitzen in Offenbach. <lacht> bin mir nicht sicher, ob Offenbach oder Offenburg. aber Ich bin ziemlich sicher, dass es ist Offenbach ja. ähm, bei Frankfurt und da weiß ich gar nicht genau, wo die Daten hinsammeln, weil man braucht ja nicht nur die deutschen Daten, man braucht die im Prinzip von der ganzen Welt, weil das Wetter so miteinander verflochten ist. Also vor allem in ganz Europa das ist es ganz gut, die alle zusammenzutragen, die Daten, weil das ja, das Wetter aus anderen Ländern beeinflusst, beeinflusst uns ja auch ja. so gesehen. Und im Prinzip Wetterdienste, die arbeiten sehr, sehr international. Und Also den genauen Werdegang von den Daten weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber letztlich landen die alle irgendwo bei entweder bei dem amerikanischen Berechnungszentrum oder dem europäischen oder bei beiden, wahrscheinlich bei beiden. Ja. Und die berechnen dann jeweils aus diesen ganzen Rohdaten, die wir jetzt gerade haben und die wir gestern hatten, die wir vorgestern hatten von den einzelnen Standorten, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, da fließen noch ganz viele andere Daten mit ein, zum Beispiel von Flugzeugen, Wetterballons, von Satelliten, Bojen ah. auf dem Meer, Schifffahrt, überall, wo irgendwelche ähm, Geräte so... Messinstrumente haben, die ganzen Infos werden gesammelt, um halt ein möglichst gutes jetziges Bild von der Atmosphäre zu geben und dem ganzen Zustand auf der ganzen Welt, um dann eben eine zuverlässige Prognose zu machen. Wow. Und wenn die Daten erst alle mal drin sind, dann dauert es ein paar Stunden und dann hat man eine Prognose. Das
1: dauert ein paar Stunden, bis ja. es durchgerechnet ist.
2: Ja, ja. Also weil das einfach so viele Daten sind, kann man sich vorstellen, so viele Datenpunkte, die über zusammengesammelt werden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie lange es wirklich dauert, aber ich weiß, dass so, also ein paar Stunden sind sicher. Ja, allein es die kommt Tatsache auch ein bisschen drauf an, welches Modell ist das es ja ist. Schon verrückt. Ja, und es sind ja auch moderne Computer. Also es,
1: ja, es werden Rechenzentren halt einfach. Ja, sein. genau, es sind
2: große Rechenzentren <lacht> und da passiert halt super viel. Und deswegen gibt es aber auch im Prinzip nur zwei große, die das, wo die ganze Welt sich drauf verlässt. Klar, macht ja auch Sinn. Also, wir benutzen eben immer das, also das Amerikanische und das Europäische. Das Amerikanische, das heißt GFS. Und das Europäische äh, es ist es. ECMWF. Das ist auf jeden Fall so, das sind so die zwei großen Dinger, mhm. die dann die Wetterkarten für die ganze Welt ausspucken und das die man dann auch benutzt. In Deutschland gibt es aber tatsächlich noch ein eigenes, das heißt ICON, das ist vom so Deutschen Wetterdienst. Das kann man auch benutzen, aber das reicht nur bis 48 Stunden in die Zukunft oder wird dann ein bisschen unzuverlässig und das haben wir auch sehr, sehr selten benutzt tatsächlich.
1: Warum benutzt man das überhaupt?
2: Naja, weil das, das sind im Prinzip die Berechnungen, die dann die Wetterkarten rausbringen. Und ah. ohne die Wetterkarten kann man halt nicht wirklich was sehen. Klar. Weil das sind, also im Prinzip, wenn du wenn du eine Wetterkarte anschaust, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, sind diese, manchmal sind die bunt, manchmal sind die einfach nur so leicht eingefärbt. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben die immer irgendwelche Linien, so quer über die Länder wie die Luftströmungen so. sind. Das mhm. sind die, also meistens die Luftdruckverhältnisse vor allem, die sie dann äh, darstellen in der Atmosphäre. Und aufgrund von dieser Information, wie es halt in der Zukunft ist, können wir halt dann auch sagen, okay, so und so verhält sich das Wetter dort. Ja. Und ohne das könnte man eigentlich nichts machen, weil wenn ich jetzt nur rausgehe und in den Himmel gucke, kann ich überhaupt nicht sagen, wie, ich weiß nicht, auf der anderen Seite von Deutschland in Hamburg das Wetter morgen wird, ja. weil ähm, mir einfach die, die Daten fehlen, die dafür wichtig wären. Klar.
1: Aber das heißt, dass im Endeffekt, egal ob ich jetzt das Wetter von, von, von ZDF, ARD, RTL, Chip oder wie auch immer höre, dass die im Endeffekt alle auf die gleichen Bojen, ähm, Wetterstationen, Flugzeugdaten und so weiter und so fort zugreifen und die dann eben nur nochmal individuell interpretieren beziehungsweise vorstellen.
2: Ja, genau, also es ist so ähnlich. Also im Prinzip dieses Sammelsurium an Daten, das wird in diese Computermodelle eingespeist und diese Computermodelle, die spucken dann diese Wetterkarten aus, ja. um das visuell zu machen, weil das sonst einfach anstrengend ist. Ja. <lacht> und tatsächlich, diese Wetterkarten sind die Grundlage für fast alle Vorhersagen. Es gibt noch ein paar Eigene Sachen, die manchmal gemacht werden. Ich bin da jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, weil das ja auch so ein bisschen so ein Marktgeheimnis ist. Ja. Aber ich glaube, dass Wetter online zum Beispiel ein bisschen eigene Berechnungen noch mit einfließen lassen für manche Sachen Ach, in die App. Ja. Das heißt, dass sie nicht einfach nur genau das nehmen, was aus dem Wettermodell rausgespuckt wird. Aber ich weiß auch nicht, wie die das machen oder was die da genau machen. Klar, sonst hättest du deinen eigenen Wetterdienst. Ähm, ne? Genau. <lacht> aber also, sowas gibt es schon auch. Und deswegen unterscheiden sich die Wetterhalbs auch in mancherlei Hinsicht voneinander. Aber tatsächlich, die, grundlegende, die grundlegenden Daten, die kommen, die, die kommen aus einer internationalen Zusammenarbeit und die macht nicht jeder selbst. Das wäre viel zu viel Arbeit.
1: Klar, das ist wie mit den Funkmasten bei den, bei den Telekom-Anbietern. Da hat ja auch nicht jeder seinen eigenen <lacht> Funkmasten neben dem anderen stehen, sondern nutzen auch alle ja. die gleichen. Genauso ist es mit den, mit den äh, Bojen etc. Genau. Bojen, Bojen insbesondere, also ich komme deshalb immer wieder auf die Bojen zu sprechen, weil die, glaube ich, auch unter anderem wichtig sind, um zum Beispiel den Wellengang und so weiter vorherzusagen, mhm. weil ich halt super gern surfen gehe mhm. und da ist natürlich, sind die Bojen super aussagekräftig, weil du dann, also ich, ich habe gehört, dass es Leute gibt, die dann am Meer wohnen, die sich überhaupt nicht mehr auf den Wetterbericht verlassen, sondern die ihre Bojen schon einzeln rausgesucht haben und wenn die wissen, okay, die Bojen schlagen jetzt keine Ahnung, Wellenhöhe XY raus oder Frequenz oder ich weiß nicht, was da genau gemessen wird, auf jeden Fall die betrachten nur diese einzelnen Bojen und die wissen auch ganz genau, wenn sich Boje 1, 2, 3 so und so verhält, dann kann ich rausgehen. Und das ist voll verrückt. Mhm. Also, was schon, ich finde auch insgesamt total verrückt, wenn man sich mal überlegen würde, es würde keinen Wetterbericht geben. Die Landwirtschaft ist davon abhängig, ähm, jeder persönlich ist davon abhängig, so wie du gerade gesagt hast. Jetzt hat es doch irgendwie fünf Grad draußen statt 15 oder so. Also bereitest dich ja am Tag davor vielleicht auch schon so ein Stück weit drauf vor. Fahre ich überhaupt mit dem Auto in die Arbeit, wenn ich weiß, es schneit Meter? Oder mache ich dann doch vielleicht lieber mein Homeoffice? Ähm, richte ich mir in dem extremsten Fall vielleicht irgendwie was zum Essenheim oder so? Also ich finde schon, dass, dass viele Dinge davon abhängig sind. Auch insbesondere, wenn es irgendwie darum geht, Katastrophen zu vermeiden. Also no. ich sag mal, das, das was im Arthal passiert ist vor ein paar Jahren. Ähm, oder war es letztes Jahr?
2: Vor zwei Jahren, also anderthalb.
1: Vor anderthalb Jahren. Ähm, ich meine, dafür ist ja der, der, der Wetterbericht oder der, die Vorhersagen halt super, super wichtig. Klar, die Meldekette hinten raus muss halt dann stimmen, was, was da überhaupt nicht funktioniert hat. Aber grundsätzlich, der, der Wetterbericht hätte das ja eigentlich vorhergesagt.
2: Mhm. Und der hat es auch vorhergesagt. Ja. Es war halt nur so ein typisches Dilemma von der Wettervorhersage, gerade wenn du es von Meteorologen hast, ist, du siehst, okay, da in diesem großen Bereich wird es ziemlich viel regnen. Aber gerade bei Regen und bei Gewitter ist sehr schwer zu sagen, wo genau. Also du weißt, weil, also wenn du in die Zukunft schaust, du, du kannst ja im Prinzip nur sagen, okay, da kommt jetzt richtig viel Luftfeuchtigkeit irgendwo hin aber wo ist jetzt genau wie stark regnet, das ist super, super schwer vorher zu sagen. Okay. Es ist, also ich finde, es grenzt überhaupt an ein Wunder, dass wir wissen können, wie in drei Tagen da oben im Himmel irgendwas passiert, ja. weil das ja unglaublich komplexe Vorgänge sind. Aber genau im Arta war halt auch genau dieses Dilemma, dass man wusste, okay, da kommt jetzt mal richtig viel Regen, aber richtig viel ist halt auch relativ. ne? Also ist es jetzt halt einfach nur so ein, so ein Jahreshochwasser oder ist es ein Jahrhunderthochwasser? Und das vorherzusagen zu sagen, ja. ist halt, mhm. ist halt Einfach schwer. Aber es war, soweit ich weiß, schon absehbar, dass da viel kommt. Nur in welchem Tal jetzt genau und an welchem Fluss. Ne, hätte auch im Prinzip 50 Kilometer weiter nördlich sein können oder südlich. Okay. So von der Vorhersage ja. Also die sind einfach nicht so hoch aufgelöst, diese Vorhersagen. Und dementsprechend war es schwer abzuschätzen, wie sich jetzt die einzelnen Flüsse verhalten. Weil wenn es an einer Region sehr viel regelt, kann es ja vielleicht besser abgefangen werden durch ein großes Gewässer als wieder an einer anderen Stelle, wo alles in ein sehr enges Tal zusammenläuft. ne? Und ich glaube, deswegen war das so schwierig. Ja. Ich habe tatsächlich es damals gar nicht so mitbekommen, weil genau in dieser Zeit, war ich in der Elternzeit in Schweden, komplett ab vom Internet.
0: Mhm.
2: Und bei uns war super Wetter. Wir hatten immer 30 Grad, was, wenn man als Meteorologe auf die Wetterkarte geschaut hat, mit dem Hochwasser in Deutschland zusammengehangen hat. Weil dadurch, dass wir so eine schöne, blockierende Hochdruckwetterlage über Nordeuropa hatten, in Schweden da, mhm. <lacht> war da so eine, so eine Blockade und das Tiefdruckgebiet kam sozusagen nicht aus dieser Position raus und deswegen hat es da tagelang an dieser Stelle die ganze Zeit geregnet 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 während ich da in Schweden saß mit 30 Grad und mich gefreut habe so über dieses tolle Campingwetter ja. und in Deutschland ist halt dafür richtig viel Regen runtergegangen im Ahrtal und das war halt eine Riesenkatastrophe. Fuck
1: okay das das heißt auch dass es dann im Endeffekt sau schwierig ist ähm, sowas wie, keine Ahnung, in Kalifornien schneit es zum Beispiel wieder brutal oder in Texas, glaube ich, hatten sie irgendwie letztes Jahr auch, nee, vor zwei, drei Jahren ist es schon wieder her, dass es übelst viel geschneidert, die so ein Blizzard bekommen haben und dann auf einmal die Energiesysteme ausgefallen sind und so weiter. Das heißt, auch sowas ist super schwer vorherzusagen, wo das dann genau eintrifft, oder?
2: Ja, genau. Also Niederschlag ist generell eine der schwierigeren Sachen. Weil Temperatur zum Beispiel ist relativ einfach. Abgesehen von solchen Hochnebellagen im Winter, wo es dann mal voll daneben gehen kann, weil einfach der Nebel dann ähm, das auch so kalt lässt in einem Tal. Mhm. Aber sonst zum so Sommer oder so, Temperatur, die stimmt eigentlich fast immer mehr oder weniger. Aber ob es jetzt regnet oder nicht und wie viel es regnet, das ist immer ein bisschen schwieriger. Das liegt aber vor allem daran, dass eben diese Wettervorhersagen nicht so hoch aufgelöst sind, wie ich gesagt habe. Ne? Ja. Und Regenzellen und Gewitterzellen, die sind meistens so ein bisschen kleiner und die können dann auch manchmal so ein bisschen durchs Raster fallen, sozusagen. Ne? Und dadurch, dass die eben so, so klein sind, relativ gesehen, auf der Erde, ähm, es ist es sehr schwer, die gut abzubilden. Und das heißt genau, wenn es dann regnet oder auch Schneeereignisse gibt, also oft kriegt man schon mit, dass da was kommt. Also vor allem, wenn es was Großes ist. Aber es ist immer sehr schwer zu sagen, wie viel dabei tatsächlich runterkommt. Okay. Aber das, ähm, also das gerade bei Extremmassen.
1: Das hieße aber auch, wenn wir es schaffen würden, weg von dieser ähm, Grafikauflösung der 2000er Spiele hin zu einer Grafikauflösung von 2030 vielleicht schon sogar zu kommen, dass wir dann noch besser auch solche Katastrophen vorhersagen könnten.
2: Oh sicher. Also gerade, ja, also das ist ja im Prinzip der größte äh, Faktor, der ja. es noch ein bisschen unsicherer macht, ist einfach, wenn, wenn wir es nicht so genau wissen können, weil wir es nicht so genau beobachten und berechnen können. Dass man halt so ein bisschen daneben schießt.
1: Ja. Jetzt, jetzt haben wir ganz viel über das Wetter gesprochen. Ähm, und wahrscheinlich fällt mir jetzt dann gleich nochmal äh, die ein oder andere zusätzliche Frage ein. Aber ich, mhm. ich glaube, dass jetzt vielleicht auch der richtige Punkt gekommen ist, um einfach mal zu, zu unterscheiden, weil das habe ich bei dir im Blog gelesen, mhm. dass es einen Unterschied gibt zwischen Klima und Wetter. Kannst du es nochmal ganz kurz erklären, was, was genau der Unterschied ist zwischen. zwischen ja, ich habe als Meteorologe Ahnung vom Klima und wie sich das Klima verändert. Und ich habe eine Ahnung davon, wie das Wetter in zwei, drei Tagen wird.
2: Ja, klar. Das ist ja so ein grundlegendes Thema. Jetzt wahrscheinlich lernt man so in der ersten Woche vom Studium. Phasenunterscheidung, <lacht> <lacht> ja. weil das einfach super wichtig ist. Also Wetter ist das, was wir täglich sehen. Also ob es jetzt heute regnet, morgen regnet, vielleicht nächste Woche auch noch. Weißt du, das ist alles so Wetter. Äh, vielleicht ändert sich auch mal in einer Stunde, weil ähm, kann ja passieren. Aber Klima ist komplett was anderes. Also Klima, das ist ein extrem langer Zeitraum. Und gerade in der Meteorologie meint man damit so 30 Jahre.
0: Oh, okay. Also 30
2: Jahre sind der Klimareferenzzeitraum. In Deutschland gibt es dazu auch ein paar. Also der standardmäßige, der lange galt, war der von 1961 bis 1990, diese 30 Jahre. Und dann nach zehn Jahren wurde der so ein bisschen verändert zu 1971 bis 2000 und so weiter. Mhm. Ich glaube, mittlerweile müssten wir dann jetzt bei 1991 bis 2020 sein. Ja. Aber oft sind die, die Vergleiche, die gezogen werden, sowas wie dieses Jahr war so und so viel heißer als im Durchschnitt. Oft haben die sich bezogen auf diesen Zeitraum von 61 bis 90, also den, der schon länger zurückliegt, weil das war einfach sehr lange dieser normale Referenzzeitraum. Ich vermute einfach, deshalb war es wahrscheinlich der der erste Zeitraum war, wo man sehr viele Daten zusammengesammelt hat, wo das so ein standardisiertes Ding wurde. Das ähm, war auch
1: das erste Mal, wo man Satelliten, also so der erste -hmm. Zeitraum, wo man so Satelliten ins All geschossen hat, oder?
2: Ja, genau, das waren auch so 60er, 70er Jahre. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob die jetzt dafür groß erforderlich waren für Klimabeobachtung an einem Ort. Okay. Klar, Satelliten sind mehr so für so große Sachen. Aber ich glaube, wenn es halt so die erst, der erste Eindruck war, den man vom Klima hatte in einem bestimmten Land und auch mit anderen Ländern vergleichen konnte. Das war einfach so das Ding, das war dann einfach so. Ne? Da musste man, okay, in Deutschland ist das Wetter so und so, mit ähm, einer Durchschnittstemperatur. Und da hat, und, Also
1: um zu sagen, in Deutschland ist es so und so, in den USA ist es so und so, in Amerika genau, ist es so. Genau, und, so, und, und in Afrika dieser Stadt so. ist es zum
2: Beispiel so und in der so, da hat man so eine gewisse Vergleichbarkeit auch.
1: Und da hat man dieses 30-Jahre-Modell von 61 bis 90. Genau,
2: vorhanden. für die längste Zeit. Und ich glaube, es hat nur deswegen ähm, so an Bedeutung verloren oder musste überholt werden, weil dann der Klimawandel so ein Ding geworden ist. Weil sonst, wenn sich ja nichts verändern würde, dann wäre ja der Zeitraum von 61 bis 90 immer noch voll legitim. Ja. Aber dadurch, dass man halt gemerkt hat, so, uh, jetzt wird es immer wärmer, war es dann halt auch irgendwie sinnvoll, die Daten mal so ein bisschen anzupassen. Aber ähm, es kann immer noch manchmal passieren, also wenn man nicht aufpasst und irgendwo was liest, was wie, dieser Sommer ist vier Grad wärmer als normalerweise, dann muss man fragen, okay, was heißt jetzt normalerweise, bezieht sich das jetzt auf diesen Zeitraum oder diesen Zeitraum? Weil das schon einen Unterschied macht mittlerweile.
1: Okay. Und wieso hast du das als ein bürger auseinander? Das kannst du ja fast nicht. Ne? Genau,
2: kannst du fast nicht, deswegen liest du hoffentlich in Quellen, die vertrauenswürdig sind.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann das ist ja schlampig gearbeitet, oder? Was meinst du? Also, wenn man, wenn man diesen alten Zeitraum verwenden würde. Ach
2: so, ja, also es ist halt also hat halt in der Geschichte wurde einfach lange benutzt. Also, ich weiß gar nicht, wann das jetzt so aufgehört hat dass man das so mehr so aktuell benutzt hat. Meistens ist der Deutsche Wetterdienst, der diese Klimareferenzsachen Klimareferenzsachen rausgibt. Und ich okay. weiß jetzt nicht genau, wann der sich beschlossen hat, den Referenzzeitraum zu ändern, weil das ist halt auch so eine Art von Behörde und Behörden arbeiten langsam. <lacht> 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 Deswegen weiß ich nicht genau, wann es so ein Ding war. Aber im Prinzip, wenn, wenn die Behörde das anfängt, dann gehen auch die Medien in der Regel okay. mit, so mit der Zeit. Sehr gut. Einfach damit es so eine gewisse Einheitlichkeit hat. Aber ich, ich kann es jetzt selber gar nicht so genau sagen, wann dann dieser Umschwung war
1: aber gibt es Modelle oder, oder, oder Aufzeichnungen, sagen wir mal Wetteraufzeichnungen, Klimaaufzeichnungen, müssen wir es mhm. ja eigentlich nennen. Ja. Gibt es Klimaaufzeichnungen, die ähm, weiter in die Vergangenheit zurückreichen? Oh ja. Weil Was mich jetzt interessieren würde, ist, das Klima, oder was man ganz oft auch hört, ist, ja, das Klima hat sich schon immer verändert und es hat ja schon immer Änderungen mhm. gegeben. Was jetzt interessant wäre, mal von dir auch zu hören, gibt es diese, diese, diese Zahlen, die einfach schon länger her sind und, ist es tatsächlich so, dass es immer diese äh, wärmeren und kälteren Jahreszeiten oder Klimaperioden gegeben hat? Und wie ist das dann sozusagen im Vergleich zu den letzten 100 oder vielleicht 1000 Jahren? Weiß ich nicht, wie weit sowas über, weit. <lacht> über Erdbohrungen oder, oder Eisbohrungen zurückreicht.
2: Genau, also hast du hast es schon angesprochen. Also zum einen gibt es diese Eisbohrungen, die reichen ziemlich weit zurück. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind mehrere hunderttausend Jahre. Ja. Ich glaube, bis fast eine Million kann man da zurückgucken. Also es ist wirklich, wirklich viel. Genau, die werden durchgeführt an, ich glaube, Nord- und Südpol, vielleicht sogar an manchen Gletschern, so in Südamerika, in den Anden, könnte ich mir vorstellen, oder im Himalaya. Überall da, wo du halt richtig viel Eis hast mit der Geschichte. Weil da kannst du tatsächlich so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Ich meine, man kennt es ja von Baumringen. Ja. Die sind übrigens auch ein ganz gutes Indiz. Das jetzt,
1: genau da muss ich auch herdenken. Da
2: kennt man wahrscheinlich noch eher, ne? wenn man einen Baum fällt, das die diese Baumringe im Stamm, was darüber aussagt, ob jetzt ein Jahr besonders kalt war oder ein besonders warmes Jahr. Beziehungsweise man sieht ja überhaupt die Ringe, weil im Winter der Baum nur sehr, sehr langsam wächst und das Holz deswegen sich anders formt als im Sommer, ja. wo es dann schneller geht. Und deswegen hat man diese Ringformen für jedes Jahr. In Eisbohrungen ist es jetzt so ähnlich. Im Prinzip, wenn man diesen Eisbohrkern irgendwie aus dem Boden holt, dann hat man da drin eingeschloss, eingeschlossene Luftblasen und halt auch so ein bisschen verschiedene Schichten, sowohl die Farbe als auch die, so die, die Dichte von dem Eis, die sagt ein bisschen was darüber aus wie warm das war oder so, weil die Schneeflocken sich anders da draufgelegt haben damals auf diese Schicht. Und gerade die, Luft, äh, die Luftblasen sind halt auch sehr praktisch, um halt so ein bisschen zu messen, wie war die Luft damals, zum Beispiel, ob da jetzt CO2-Konzentration, wie hoch die war. Ah, und solche okay. Sachen. Ähm, deswegen weiß man, wie hoch CO2 in der Geschichte auch mal war, mhm. gerade aus diesen Eisbohrungen.
1: Und, und wie ist es gewesen in der Vergleich <lacht> zu jetzt? Oh,
2: lange Geschichte. Komme ich gleich dazu. Ja, gerne. Und jetzt so für die neuere Zeit, also ab dem 19. Jahrhundert hat man angefangen, regelmäßig äh, Wettermessungen zu machen. War ja auch für die Schifffahrt extrem wichtig und schon für die Luftfahrt. Die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und... Das war aber alles, alles halt mehr noch so per Hand. Ne? Also im Prinzip hat man die Daten auch per Hand eingetragen auf Wetterkarten, hat es noch selber gemalt und so, diese Luftdruckverteilungen, um halt zu checken, okay, vielleicht wäre es jetzt morgen ganz blöd, da rauszufahren mit dem Schiff, weil okay. da kommt jetzt ein Orkan. Sowas konnte man schon ein bisschen abschätzen. Nicht gut, aber besser als nichts.
1: Okay. Das heißt, man hat damals dann Luftdruckmessgeräte gehabt und daraus abgeleitet, ob man jetzt mit dem Schiff lostigern soll oder nicht. Das waren so die Beginn. Ja, also
2: ich glaube, also so gerade Thermometer und, also Temperatur und Luftdruck. Man kennt ja halt sogar, es gibt doch diese alten bronzefarbenen genau. Wettermessgeräte. Genau, also sowas gab es damals schon und das konnte man schon so ein bisschen benutzen. Mhm. Genau, nur halt mit der Datenübertragung war das halt nicht wie heute. Also ich nehme an, dass man wahrscheinlich funken konnte, aber das war halt ja, klar. ein Riesenaufwand. Ne? Also es war halt nicht so gut wie heute, dass du einfach innerhalb von Sekunden irgendwie alles von der Welt zusammentragen konntest. Und deswegen waren die Prognosen damals, damals halt auch nicht so gut. Ähm, kommt halt auch ein bisschen darauf an, welches Jahrzehnt man jetzt schaut. Aber so die ersten Messungen, die waren im 19. Jahrhundert. Mhm. Und dann haben sie sich seitdem kontinuierlich einfach verbessert. Und du hattest mir eine Frage gestellt, zu genau. dem genau wie die CO2-Verteilung war in der Geschichte.
1: Das und wie sich das Klima auch verändert hat. Ja, genau. Also weil, weil ich stelle mir zum Beispiel bei diesen Eisbohrungen auch die Frage, was, wenn es so warm war, dass die ganzen Eisschichten weggeschmolzen sind und mhm. dann erst die kalten Perioden wieder drauf geregnet oder drauf gefroren sind sozusagen.
2: Das ist auch ein Punkt. Deswegen macht man auch viele Bohrungen mhm. <lacht> überall. Aber tatsächlich, am, ich meine am Nordpol war es jetzt nicht so warm in den letzten Jahrtausenden? <lacht>
0: ja,
1: war, keine Ahnung, ich war nicht da, da aber ich weiß jetzt ich, auch nicht so genau. Drum frage ich dich, mhm, ja, weil, weil ich, ich
2: bin ja eher, ich bin ja kein Glaziologe oder wie das heißt, wenn, wenn man Eis erforscht, aber Meteorologe.
1: Okay. Aber Meteorologen,
2: die beschäftigen sich meistens mit dem, was oben ist. Weil fürs Meer gibt es auf jeden Fall die Hydrologen. Okay. Und fürs Eis könnte ich mir vorstellen, vielleicht nehmen sie dann auch einfach Geografen und so. Ich meine, irgendwie Stimmt, ist ja alles ja. miteinander verwandt. Ja, ja. Aber Eis ist jetzt nicht mein Fachgebiet mhm. auf jeden Fall. Ähm,
1: die CO2-Konzentration,
2: die, CO2 die war, also so hoch wie heute war sie laut den Eisbohrkernen zuletzt vor ungefähr einer Million Jahren. Wow. Also es ist schon richtig, richtig, richtig lange her.
1: Ja, so solange wie unser Öl wahrscheinlich eingelagert war. oder? <lacht> ja, genau. Das
2: weiß ich leider auch nicht genau, wie lange das dauert. Aber ja. auf jeden Fall so, seit es Menschen gibt, wie sie heutzutage sind ungefähr, war es noch nie so viel. Aber zu Zeiten von den Dinosauriern und so war das auch teilweise viel, viel höher. Das liegt halt einige Millionen Jahre zurück. Ne? Ja. Vielleicht auch ein paar hundert Millionen Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich wann die Dinos gelebt Dinos. haben. Pass auf, das gucken wir kurz. <lacht> das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Aber da war die Konzentration teilweise zehnmal so hoch wie jetzt. Also richtig viel. Also jetzt haben wir ja so eine Konzentration von 0,04 Prozent. Klingt nicht viel. Macht aber trotzdem was aus. Äh, und damals war es eher so bei 0,6 Prozent.
1: Die, die Dinos waren vor 66 Millionen Jahren.
2: Ja. Äh, genau. Moment,
1: nee, halt das. Also Welche Dinos? <lacht> Richtig, genau. Da gab es nämlich Punkt.
2: auch viele Zeiten, ja.
1: <lacht> Also ich lese bei Wikipedia ganz kurz. Die Dinosaurier sind eine Gruppe der Landwirbeltiere, die im Erdmittelalter von der oberen Trias vor rund 235 Millionen Jahren bis zur kreide paläogenen grenze vor etwa 66 Millionen Jahren die Fest ländischen Ökosysteme dominierte.
2: Ja, also eher noch weiter in die Vergangenheit. Ja. Genau. Also damals ist, ich meine, das ist schon unbegreiflich weit her. Ja. ja. Aber da gab es auch eine sehr hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Crazy. Aber genau, da munkelt man, dass damals auch kein Eis gab, tatsächlich. Am Nord- und Südpol, weil er einfach Filmen, viel zu warm war.
1: In den Filmen sieht es zumindest immer so Sie aus. Sieht immer tropisch aus. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
2: genau, aber so weit reicht es ja eh nicht zurück von den Eisbohrkernen. Also die Eisbohrkerne, die gehen ja so ungefähr also ein paar hunderttausend oder eine Million Jahre ungefähr. Okay. Mhm. Und da geht man auch davon aus, dass es kalt genug war, dass die sich gehalten haben, diese Eisbockkerne, ja. dass man da halt auch ein zuverlässiges Bild kriegt.
1: Okay, also das wird dann sozusagen in, in Frage gestellt, wie lange wie lang das dann im Endeffekt her ist, weil du sagst, so wie du sagst, du machst mehrere Bohrungen an unterschiedlichen Stellen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es schmilzt, dann gibt es Rinnsaale, dann schmilzt da vielleicht mehr weg als woanders. Das heißt, indem ich ganz, ganz viele Bohrungen mache, ähm, verifiziere ich einfach, dass das, was ich da gemessen habe, einfach auch stimmt. Genau. Cool, mega. Jetzt hast du gerade gesagt, dass, dass bei den Dinosauriern damals tropisches Klima war und die CO2-Konzentration die CO2 höher war, als sie jetzt ist. Also ich stelle jetzt eine vielleicht ein bisschen provokative Frage, aber wovor haben wir dann Angst?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also zum einen Jetzt gerade ist aktuell das Thema, dadurch, dass wir relativ schnell CO2 in die Atmosphäre hauen, mhm. steigt halt auch sehr schnell die Temperatur, also sehr schnell im Vergleich zur ganzen Erdgeschichte. Ne? Also ja. ich meine, für uns, wenn man sagt, hey, in 100 Jahren wird es wärmer, kommt jetzt auch nicht um die Ecke so ja. schnell, ne? aber wenn man so die Erdgeschichte betrachtet von den Jahrhunderten, Millionen Jahren, ist es dann doch irgendwie ganz schnell.
1: Dann sind 100 Jahre halt einfach so. Ne? Dann ist
2: dann plötzlich so halt ne? ja. so ein Augenzwinkern. Und die Angst, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass die Angst vor allem daraus kommt, dass man halt nicht genau weiß, was dann passiert. Weil genau so diese Situation hat es halt noch nicht gegeben und schon gar nicht zu unserer Lebzeit, ja. dass wir jetzt erlebt haben, was passiert, wenn wir das jetzt so schnell machen. Und dass es halt auch ein paar Rückkopplungseffekte geben kann. Die gab es auch früher schon in der Erdgeschichte. Das eine ist, wenn wir halt relativ viel CO2 in die Atmosphäre hauen, ist das die... Die Temperatur ist ja das eine Ding, was steigt. Ja. Und die Meere sind momentan eine Sache, die, die, die das CO2 wieder so ein bisschen binden mhm. und so ein bisschen dagegen gegen das arbeiten, was wir in die Atmosphäre schmeißen, sind die Ozeane. so, die, die nehmen das wieder so ein bisschen auf.
1: Ich glaube, mehr als die Hälfte sogar.
2: Äh, nee, ist so ungefähr ein Drittel. Oder, ein, ah, okay. Ein Drittel. Äh, Habe ich letztens auch gelesen.
1: Zack-checked.
0: <lacht> <Fact> <lacht> genau. Okay, ist sehr gut.
2: Genau, also das heißt, wenn die sie es nicht aufnehmen würden, so gesehen, von dem, was noch übrig bleibt, wäre es dann eine Hälfte mehr. Mhm. Aber von den Gesamtemissionen nehmen sie ein Drittel auf. Und das ist anscheinend so, wenn die Meere wärmer werden auch, dass der Effekt nachlässt. Ah. Das heißt, wenn die Erde sich erwärmt, dann kann das Meer noch weniger aufnehmen und dementsprechend bleibt mehr in der Atmosphäre und in der Luft, was dann wieder zur Erwärmung beiträgt. Und der zweite große Faktor ist, dass wenn es halt wärmer wird und das Eis schmilzt am Nord- und Südpol, das kann man sich so vorstellen, wenn die, wenn die Sonne auf die Erde scheint und da gibt es relativ viele weiße Flächen, die reflektieren das Sonnenlicht sehr, sehr gut und es führt dazu, dass das Sonnenlicht einfach wieder reflektiert wird. Wenn jetzt die Eiskappen dort schmelzen und das Land, weiß nicht, grüner wird oder das Meer blauer wird, dann bleibt mehr von diesem Sonnenlicht hier auf der Erde, weil es absorbiert wird und in Wärme umgewandelt wird. Und das wiederum fördert dann auch die Erwärmung weiter. Also okay. das ist auch so, was einen kleinen Teufelskreis bilden könnte, dass wenn das Eis schmilzt, weil es wärmer wird, dass es dann noch wärmer wird und noch mehr Eis schmilzt okay. und es diesen Effekt sozusagen noch verstärkt.
1: Okay, verstehe. Und,
2: und genau dadurch, dass es eben diese Prozesse gibt, die so sich verstärken, weiß man halt auch nicht genau, okay, was passiert jetzt, wenn die Luft ein Grad wärmer wird? Wird es dann vielleicht in echt zwei Grad oder drei Grad, weil einfach diese Rückkopplungseffekte verstärken können.
1: Okay. Okay, verstehe.
2: War das halbwegs verständlich? Ja, ja, normal ja. Normalsterblichen? Ja, absolut.
1: absolut. Ich versuche ich versuch nur die Fragen, äh, die, die, die ich mir so stelle, ähm, einfach nochmal von dir verifizieren zu lassen. Mhm. Ich meine, die Antworten kennt man ja teilweise, aber ich finde die Begründung einfach dahinter nochmal zusätzlich gut. Ähm, und ich habe nur darüber nachgedacht, so, wenn jetzt, also du kriegst ja, glaube ich, kurzwellige Strahlen von der Sonne auf die Erde rein und langwellige gehen dann wieder raus. Wenn es jetzt beim, vom Eis reflektiert wird, bleiben es kurzwellige Strahlen und können durch das Treibhausgas durchdringen und die Atmosphäre verlassen. Und wenn sie aber von der, auf, keine Ahnung, so wie du gerade sagst, auf ein blaues Meer, auf einen grünen Wald, auf eine Wüste, wie auch immer, treffen, dann wird es eben langwellig und wird vom, von, der, von den Treibhausgasen wieder zurück auf die genau. Oberfläche reflektiert mehr oder weniger und dann bleibt die Erde noch länger, äh, dann, dann bleibt die Wärme noch länger oder die Strahlung noch länger auf der Erde. Ja. Okay. Also ich finde es ich krass, dass man halt einfach, aber, aber das zeigt ja auch irgendwo die, diese, diese Wettermodelle, so wie du da sagst, es ist ja eigentlich schon ein Wunder, dass wir überhaupt drei Tage in die Zukunft gucken können mhm. und dann natürlich ist es dann noch schwieriger, irgendwie 100 Jahre in die Zukunft zu gucken. Oh ja. Aber das Schlimmste, was du dann natürlich machen könntest, ist, dann zu sagen, okay, dann machen wir halt einfach gar nichts.
2: Ja, stimmt. Das stimmt. Ähm, ich glaube, was halt auch einfach schwierig ist, ist dann, die Folgen davon abzuschätzen. Ne? Weil jetzt haben wir halt gerade so ein bisschen so ein Klima, was sich etabliert hat auf ja. der ganzen Welt. Ne? Man, man kennt so gewisse Wettermuster, man kennt so Sachen wie unsere Westwindzirkulation in Mitteleuropa du oder die, die Passatwinde. <lacht> genau, die, ich, ich kenne <lacht> <ersten> Mal. <lacht> okay. Ähm, und man weiß halt auch nicht genau, ob sich das dann komplett ändert. Mhm. Ne? Ob dann manche Regionen, die jetzt als fruchtbar gelten, plötzlich irgendwann eine Wüste werden, ja. weil sich eben das Erdklima verändert. Äh, oder ob wir in Mitte Europa dann vielleicht, keine Ahnung, zur Sahara werden, ja.
1: Da habe ich ja auch schon mal gelesen, wenn der komplette Nordpol oder auch Grönland zum Beispiel abschmelzen sollten und dann sehr schnell sehr viel von diesem kalten Süßwasser ähm, in bei der Golf oder es gibt ja nicht nur den Golfstrom, sondern es gibt ein ganzes Stromsystem auf der ganzen Erde. Mhm. Und sollte dann sozusagen ähm, von den Polen, oder ich nehme jetzt einfach mal nur den Nordpol beispielhaft, sollte das dann in diesen Fluss reinschmelzen, dann könnte der gestoppt werden, dann würde auch der ähm, Golfstrom zu uns sozusagen gestoppt werden. Deshalb haben wir ja ähm, äh, im Südwesten von England zum Beispiel auch Palmen stehen und so weiter, ähm, weil ja der Golfstrom da irgendwo ankommt. Dann ja. würde der stoppen und dann hätten wir wieder Probleme mit, Kälte, also dann könnten wir so eine kleine Eiszeit erleben.
2: Genau, das weiß man auch nicht. Also die Theorie, die steht schon lange im Raum. Ich glaube, das war sogar die Grundidee von ähm, The Day After Tomorrow. War das der? dieser Einer der ersten Katastrophenfilme, die so mit dem Klimawandel durchkam. Oh, war der mit Will Smith? Oh, ich weiß gerade gar nicht. Das ist dieses, dieses äh, Filmplakat da war die Freiheitsstatue und nur diese Hand ja, mit der Fackel ja, ja, hat noch stimmt. aus dem Eis geschaut. Dieser Film. Ich glaube, es ist The Day After Tomorrow.
0: Doch, das ähm, ist The Day After Tomorrow. Ja, gut. ja.
2: genau. Ich glaube, der hat sich damit auch beschäftigt. Deswegen friert er da alles zu ah. in New York, glaube ich. So ist die Begründung. Der, der Film ist schrecklich unrealistisch, aber <lacht> ähm, Gott, <kein lacht> ja. ja. Das war auch nicht The Day After Tomorrow, was er übersetzt übermorgen heißt. Ne? Ja. Ähm, bisher hat sich aber noch nicht so gezeigt, tatsächlich. Aber ja, es ist wichtig zu wissen, wenn man das nicht weiß, wir sind ungefähr auf der Höhe von Kanada, geografisch. Ja. Und in Kanada ist es deutlich kälter als hier. Was daran Stimmt. liegt, dass die keinen Golfstrom haben. Also bei uns ist echt der Golfstrom dafür verantwortlich, dass unsere Winter sehr erträglich sind. Relativ gesehen. Ich meine, es wird trotzdem kalt und schneit auch mal. Ja. Aber in Kanada hast du ja dann minus 20, minus 30, minus 40 Grad. Ne? Also wirklich, Stimmt. wirklich kalt. Und das wäre auch zum Beispiel eine Theorie, ne, dass wenn das ganze Weltklima sich ändert und dann der Golfstrom sich verändert oder umdreht oder ausbleibt oder was auch immer, das kann man halt echt schwer abschätzen. Ja. Weil das halt diese einfach diese Meeresströmung ist, die da lang mehrandert, ne?
1: Ja, also da habe ich auch einen interessanten Podcast von dem Björn Lomborg, den glaube ich hatte ich dir auch kurz geschickt, habe ich gehört und der sagt halt zum Beispiel, dass ähm, oder der, der fasst das Ganze noch mal ein bisschen breiter. So warum ist uns dieser Klimawandel oder warum ist es uns wichtig zu wissen überhaupt, was in Zukunft mit dem Klimawandel passiert und der sagt halt zum Beispiel, ähm, es ist uns deshalb wichtig, weil wir ja eigentlich als Menschheit und als als Natur und als Planet überleben möchten. Mhm. So das ist ja die oberste Prämisse. Und er sagt, es wäre halt cool, wenn wir es irgendwie schaffen, mit den Technologien, die uns zur Verfügung stehen, sowas wie das, was im Ahrtal zum Beispiel passiert ist, zu vermeiden.
2: Ja, wobei, da muss ich jetzt mal einschreiten, mhm. fachlich. Das, was im Ahrtal passiert ist, das ist nicht unbedingt eine Folge vom Klimawandel gewesen. Okay. Also es wurde gerne so aufgebauscht in den Schlagzeilen, aber es stimmt nur so bedingt, weil ich meine, also, was als relativ erwiesen gilt, ist, dass wenn es jetzt wärmer wird, dass es auch mehr Starkregenereignisse gibt. Das kann man auch so ganz leicht nachvollziehen, wenn man denkt, okay, im Winter gibt es jetzt nicht so viel Starkregenereignisse und Gewitter oder so. Das kommt meistens im Sommer, ja. weil dazu warme Luft erforderlich ist, weil ja. warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist ein theoretisch äh, physikalisches Prinzip, ist einfach so. Und das heißt, wenn du warme Luft hast, dann kannst du auch mehr Regen da drin haben, quasi, der sich bildet und dadurch kann sich auch sowas ähm, stärker entwickeln. Das heißt im Prinzip, okay, wenn es jetzt überall wärmer wird, dann kann es auch überall stärker regnen. Ja. Aber das im halt, das war halt eine sehr, sehr ungünstige Wetterlage, die dort war. Und es war ja auch nicht das erste Hochwasser in der Geschichte dort. Ne? Und es gab ja auch viele berechtigte Kritiker, die gesagt haben, das gab es doch schon mal. War es damals auch der Klimawandel? Und nein, war es nicht unbedingt. Sondern es waren im Zweifelsfall auch einfach ungünstige Standorte für die Häuser, wenn man direkt neben dem Bus, äh, neben dem Fluss, hingebaut hat, ja. ne, muss man halt auch damit rechnen, dass er mal über die Ufer tritt. In dem Fall war es halt sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell, aber es kann halt immer mal passieren. Und Das, das, sagt, heißt, ja eben,
1: das, das sagt ja eben auch, wenn wir wissen, dass sowas dann heftiger wird, ist es dann nicht cleverer zu sagen, okay, dann lass uns halt einfach die, die Baugrenzen weg von den Flüssen nehmen, lass sie uns vielleicht auch weg von den Meeresufern nehmen. Ähm, du baust ja auch nicht direkt neben einem Vulkan, wo du nicht weißt, ja. ob man <lacht> der ausbricht, so ungefähr.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch viele Technologien. Also ich meine, es ist es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was so die, die größten Folgen vom Klimawandel sind. Also ich meine, ja, es wird wahrscheinlich wärmer. Das ist das, was am ehesten ähm, erwiesen ist. Aber auch, ob es jetzt dieses Ole passiert. Also der Meeresspiegel wird wahrscheinlich steigen. Tut er jetzt auch schon ganz langsam.
1: Ja, zieht man in Florida, glaube ich, auch, oder? Ist in Miami nicht so, dass das... Da in ist Florida
2: habe ich es nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe es auf Hawaii so ein bisschen gesehen, als ich da war, dass da so, wenn da mal hohe Wellen kamen, dass die immer so ein bisschen näher an die Häuser Aha, okay. <lacht> kam im Winter. Und da habe ich dann auch mal gelesen, dass, ich, ich weiß gar nicht genau, jedes Jahr steigt der Meeresspiegel um ein paar Zentimeter, glaube ich. Mhm. Ist jetzt nicht viel, ne? aber mach halt mal 100 Jahre damit. Und, äh, ich weiß gerade wirklich nicht genau, vielleicht sind es auch nur ein halber Zentimeter oder so. Auf, auf jeden Fall steigt sie jedes Jahr ja, das kontinuierlich ein kleines bisschen. bisschen. Mhm. Und dann ist natürlich logisch ja, dass man äh, anders dagegen oder sich darauf vorbereiten kann. Ich meine, man kann natürlich Dämme bauen. Ne? ich meine so wie es Holland, Holland ist ein super Beispiel. Holland ja. liegt ja quasi unter Meeresspiegel. Ne? Und die haben es ja einfach geschafft. Also ich, ich war gerade letzten Sommer dort, fand es extrem faszinierend. Da, da waren wir Segeln. Und da gibt es ja halt dieses Eiselmeer. Und das ist, ist wie das? so ein, das ist wie ein extremer Süßwassersee. Eigentlich ist es fast wie so ein Binnenmeer. Das ist ja das ist wirklich schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist, man kann es auf der Karte, glaube ich, ganz gut sehen. Es ist im Prinzip wie ein abgegrenzter Teil von der Nordsee. Die haben quasi so eine ganze, einen ganzen Bereich eingekesselt mit einem Damm und abgetrennt vom, vom Rest der Nordsee, weil die hatten das Problem mit, dem, äh, mit den Gezeiten, wenn das Meer gestiegen ist, zur Flut und zur Ebbe gesunken, dass die Flut halt teilweise halt ins Land reingekommen ist, besonders bei Stürmen und was auch immer bei Sturmfluten. Und dadurch, dass sie das so abgekapselt haben, haben sie einfach diesen äußeren Schutzwall, auf die auch die Gezeiten keinen Einfluss haben und auch die Sturmfluten eigentlich, wo das keine Rolle spielt. Und dadurch haben sie trotzdem noch dieses riesige Binnengewässer, wo sie dann alles äh, laufen lassen können. Aber es ist halt einfach eine Meter hohe Wand, die sie da mitten ins Meer gebaut haben über, ich weiß gar nicht, wo es ist, aber ein paar Kilometer werden es schon sein, ja. wo sie das überbrückt haben. Und es ist halt Krass aufwendig gewesen, aber es hat sich auch gelohnt, weil dadurch haben sie halt keine Überflutungen mehr in ihrem Land, die so gravierend sind. Ich meine, das muss man halt auch machen, wenn man wenn man so tief oder direkt beim Meer liegt, ja. dass man einfach Technologien einsetzt, um sich zu schützen.
1: Aber das ist doch ein geiles Beispiel, mhm. wie man, weil, weil schon, also ich bin halt kein Fan davon, immer irgendwie ähm, ne, ne, die Paniktrommel zu rühren oder so, sondern ich bin halt einfach ein großer Fan davon, Lösungen zu finden. Ähm, und ich meine, es gibt, es gibt berechtigte Kritik. Ähm, daran, dass das ähm, sicherlich mehr gemacht werden könnte. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, ob wir uns nicht zum Beispiel zu überhastet irgendwie in, in die Elektromobilität oder so bewegen und jetzt auf einmal wieder unsere Kohlekraftwerke anschmeißen. Und oh, darüber
2: nicht, kann ich auch lange reden. Und, gar nicht,
1: <lacht> und auch gar nicht so wirklich bedenken, ähm, wie viel CO2 die Produktion von so einem Akku überhaupt ähm, mhm. aufwendet. Also das sind alles so, so Themen, wo ich mir denke, sind wir da nicht vielleicht so ein bisschen zu hastig und wenn es uns wirklich darum geht, Menschenleben zu retten, sollten wir dann nicht versuchen, mit dem Wissen, das wir erlangen, über Messstationen, über vielleicht bessere Karten, äh, mit einer höheren Auflösung etc., dann zu schaffen, gute Prognosen zu machen, um dann wiederum Menschenleben zu retten. Das ist die Frage, die ich mir stelle.
2: Das ist eine ethisch-moralische Frage. Absolut, ja. ja. Die ist, Und wie langfristig ist aber auch diese ja. Frage gestellt? Ne? Also
1: mhm. ist es dann also Und wo ist auch die Grenze erreicht, weil das, das mit dem mit dem Treibhausgas. wie heißen unsere Planeten? Mein Vater erzählt <lacht> Mir <klar>. Vater, Venus. <lacht> auf der Venus haben wir einen sehr, sehr hohen CO2-Gehalt. Und auf der Venus sind die Temperaturen höher als bei Merkur. Also am nächsten an der Sonne ist der Merkur, dann kommt die Venus und dann kommt die Erde. Und auf der Venus haben wir einen wesentlich höheren CO2-Gehalt als auf Merkur, ich glaube knapp 100 Prozent sogar. Und das lässt sich dadurch begründen, weil eben dieser CO2-Gehalt so groß ist und dieses Treibhausgas, die Venus auf über 200 Grad aufheizt. Und da kannst du dir natürlich schon die Frage stellen, So, ähm, ja, was passiert dann vielleicht nicht in 100 Jahren, aber in 200 Jahren? Mhm. Worauf und, äh, will ich jetzt hinaus natürlich. mit Aussage? <lacht>
2: natürlich ist die Venus natürlich auch also näher an der Sonne, ne? das spielt auch eine Rolle, Klar. Das ist, dass es da sicher auch ein bisschen wärmer ist. Aber ja, natürlich hat CO2 auf jeden Fall eine, eine Auswirkung. Ich meine, es ist ja auch gar nicht viel CO2 in der Luft, ne? wenn man sich das überlegt. 0,04 Prozent. Ja. Was ist denn das? Das sind
1: vier Punkte von 10.000 Punkten.
2: Ja, genau. Also es ist wirklich, wirklich nicht viel. Aber der Effekt ist halt da. Ne? Und mhm. ähm, ich meine, es ist auch aus den Eisbohrkernen erwiesen, dass so die CO2-Konzentration und die Erdtemperatur immer irgendwie miteinander ähm, eine Rolle gespielt haben. Mhm. Dass es sehr eng zusammenhängt. Und es ist halt auch Schwer zu sagen, was ist jetzt, wenn es so und so viel steigt, weil wir gerade in der Meteorologie mit den genauen Aufzeichnungen sind wir ja noch ein sehr junges Feld, ne? Gerade erstmal diese, weiß nicht, 150 Jahre oder so ja. oder 200 Jahre, die wir da vielleicht haben. Und damals, als halt die Dinos auf der Erde waren, hatten wir halt nicht auf der ganzen Erde irgendwelche Messgeräte und vielleicht, vielleicht sah auch noch der Erdkontinent ganz anders aus, ne? Es war ja nicht so wie heute. Das stimmt, ja. Wenn du da, ich weiß nicht genau, wann Pangea sich da aufgespalten hat. Ja, und auch da es ist es. Aber da war sicher auch das Klima ein bisschen anders und das Wetter.
1: Die Erdplatten verschieben sich ja so schnell, wie der Fingernagel wächst, habe ich aus der <lacht> Schule gelernt.
2: Stimmt, ja.
1: Also auch jetzt ja ein paar Zentimeter.
2: Ja, gerade ist ja auch ein bisschen was ausgebrochen da in Türkei und Syrien. Ne? Da hat man wieder ja. gemerkt, dass, dass da wirklich sich viel bewegt unter uns. Ja, voll. Und deswegen weiß man halt einfach nicht genau, was die, was die Effekte jetzt sind ne von dem CO2. Ich persönlich, aber das ist wirklich nur meine Meinung, ich persönlich glaube, es ist. Wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es immer prophezeit wird. Ich meine, natürlich werden sich Sachen ändern, aber ich glaube, Menschen haben einfach prinzipiell Angst vor Veränderung. Ja. Und es ist halt auch nicht klar, dass wenn ob, ob wenn jetzt ganze Länder und Kontinente sich nach und nach so sehr verändern vom Wetter, ob die unfruchtbar werden zum Beispiel, ne? oder wieder fruchtbar werden, man weiß es ja nicht, ja. andere Gebiete. Was dann passiert mit den Menschen, die sich dort ihr Leben aufgebaut haben und ihre Zivilisationen. Ne? Ich meine, es gibt ja das Klassische Beispiel im Pazifik, die ganzen Inseln, die da so knapp über dem Meeresboden sind, was passiert, wenn der Meeresspiegel drei Meter steigt und die einfach nicht mehr da sind, ne? wo gehen die Menschen hin und ich glaube, das beschäftigt auch vor allem die Menschen heutzutage, ist, wenn, wenn jetzt gerade in armen Ländern, wenn, wenn dann nichts mehr anzubauen ist oder so, weil es alles zu warm wird irgendwie da in Afrika oder so, was passiert mit den Menschen ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen eine Angst vor zukünftigen geopolitischen Spannungen ja. oder Migrationskrisen und so. Ja. Aber das ist halt auch sehr schwer abzusehen, weil wenn gerade wenn sich so ein Prozess schleichend vollzieht, ist ja nicht so, als müssten plötzlich eine Milliarde Menschen evakuiert werden, sondern wenn es irgendwie über 100 Jahre passiert, kann es ja auch sein, dass es relativ glimpflich vonstatten geht. Aber man weiß es halt nicht ja. jetzt.
1: Sofern die Geopolitik mit Hirn arbeitet und nicht so, wie es sich gerade tut. <lacht> ja. das ist immer gut, wenn man mit Hirn arbeitet, ja.
2: Das stimmt,
1: ja. Aber da hat ja, so habe ich es noch gar nicht betrachtet, dass es natürlich, dass diese, diese, diese Flucht dann vielleicht auch anders passiert.
2: Ja, und aber genau, was ein Fun Fact ist, die Sahara war anscheinend mal ein sehr fruchtbarer Regenwald. Mhm. Früher. Ich meine, das kennt man auch noch, dass der die, die Erde, die selbst in der Sahara ist, die ist auch noch sehr fruchtbar. Äh, die wird auch manchmal zu uns gewählt in Form von Saharastaub Und das ist dann immer ganz cool, weil das ist auch voller Nährstoffe. Aber das denkt man ja nicht, wenn man an so eine Wüste denkt. Da denkt man, das ist alles versalzen, da wächst nie wieder was. Ja. Aber letztlich ist es halt immer nur dieser trockene Passatwind, diese Klimabedingungen dort vor Ort die halt dafür sorgen, dass da nichts wächst. Weil es einfach nicht genug regnet. Aber wenn es mehr regnen würde, dann wäre es auch wieder fruchtbar. Echt, oder? Ja. Also sowas könnte ja theoretisch auch passieren, wenn wir mal positive Aspekte vom Klimawandel beleuchten will, ah, wenn man heißt, schon nicht weiß, was passiert. Vielleicht kommt ja auch mal eine fruchtbare Sahara dabei raus, aber man weiß es halt nicht.
1: Ah, aber interessante Theorie. Also, das, weil du ja gerade sagst, wenn es wärmer wird, gibt es mehr Extremwetterereignisse, ich habe mehr Feuchtigkeit in der Luft. Wenn ich mehr Feuchtigkeit in der Luft habe, könnte es dann vielleicht auch dort mal abregnen. Ähm, und die ist eine Netflix-Doku gewesen, ähm, aber ich kann nur das sagen, was in der Doku war. Und die, haben, und die haben ihm gesagt, dass ganz viel von diesem sahara den du sagst, der so fruchtbar ist, dass der auch in den Regenwald nach Brasilien rüber geweht wird und quasi auch teilweise dafür verantwortlich ist, dass dieses, dieses Gebiet des, ähm, des Regenwaldes so fruchtbar ist.
2: Stimmt, ja. Ja, der Passatwind, der weht da ziemlich stark, immer von Ost nach West. Ja. Und der geht sicher auch äh, das ein oder andere Mal über den ganzen Atlantik rüber.
1: Ja, es Crazy, oder?
2: Ja, also oft erwischt er auch die, was sind ich glaube, die Kanarischen Inseln. <lacht> da gibt es dann ab und zu so Sandstürme aus der Sahara, What? die den Flugverkehr auch beeinträchtigen und so. Ja, ja, gibt es ganz coole Videos. Es, es liegt nicht weit von der Sahara. Es halt.
1: Ja, ich habe gerade überlegt. Ich war gerade. Es ist glaub, einfach
2: vor der Küste von Afrika. Da sind diese Inseln. Ich
1: Idiot war gerade in der Karibik.
2: <lacht> das ist ein bisschen weiter weg. Nee, ja, da gibt's, ja ich glaube, da gibt es keine Sandstürme <lacht> mehr. Ja, ja aber das von ist. Der Sahara, da ja. muss man aber auch bedenken. Also gerade die, die dann jetzt beim Regenwald landen, die sind wahrscheinlich in größerer Höhe unterwegs. Also die sind jetzt nicht so, ja, ja. dass du da unten auf der Insel bist und denkst, oh, da kommt jetzt der Sand, sondern das ist dann irgendwo weit über unseren Köpfen und hoch ja. in den Wolken irgendwo, dass dieser Sand transportiert wird irgendwo wahrscheinlich in zehn Kilometern Höhe oder so.
1: Voll, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was, was uns da noch so alles erwartet und was sich unsere, unsere Politik da noch alles, alles einfallen lässt. Es ist auf jeden Fall ein kompliziertes Thema und ähm, deshalb finde ich es wichtig, das halt auch aus, aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven zu beleuchten. Oh,
2: unbedingt. Ich glaube, was, was dabei wichtig ist, ist so ein bisschen zu trennen, was die Wissenschaft ist und was dann die Konsequenzen daraus sind. Weil im Prinzip, also Wissenschaft in der Meteorologie zum Beispiel, ne, die, die beruft sich ja vor allem auf die Fakten und das meiste, worauf wir uns berufen können, ist das, was wir schon gemessen haben. Und die Blicke in die Zukunft sind immer so ein bisschen mit Unsicherheit behaftet, einfach weil es die Zukunft ist. Ne? Ja. Und gerade Computermodelle jetzt auch nicht unbedingt zuverlässig sind. Das merkt man schon daran, wenn man sagt, okay, wir würden der nächste Winter und eigentlich kannst du keine seriöse Prognose machen. Ähm, und immer kommt es anders. Also das ist mir schon auf jeden Fall passiert. <lacht> ich sollte auch schon Winterprognosen machen, das Mal ich komplett daneben.
0: Ja.
1: Schön wär's, ne?
2: Ja, toll wär's, genau. Und die Klimamodellierungen, die sind dann, also ich meine, was die Temperaturen geht, ist wieder so ein Punkt, wenn man weiß, okay, jetzt ist die letzten 50 Jahre bergauf gegangen, dann geht's wahrscheinlich auch die nächsten 50 Jahre bergauf, ne? Aber es muss ja nicht so sein. Naja, also doch, solange das CO2 rausgehauen wird, wahrscheinlich schon. Ja? Okay. Genau, also solange, solange das... Ähm die, 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 Ursache für die Erwärmung, die bereits festgestellt wurde, so weiter bleibt es schon ziemlich sicher, dass es kommt. Okay. Ähm, also aber da was ist man jetzt sich einig genau, da, also ich glaube, da sind sich alle Meteorologen und ja Klimawissenschaftler gut. einig, dass globale Erwärmung existiert. Ähm, so, ja, ja, das genau. existiert auf genau, jeden und, Fall. Genau, ja, und dass ja. sie auch von äh, Treibhausgasen unterstützt wird. Okay. Was jetzt halt daraus nicht resultiert, ist, wie viel genau, ne? Also wie exakt ist das, wo treten welche Effekte ein und das Wichtigste halt, welche Konsequenzen soll man daraus ziehen. Ne? Weil das ist dann nämlich eine moralische Frage. Und die ist halt dann nicht mehr wissenschaftlich. Das ist dann rein emotional. Ja. Und, äh, die kann ja
1: auch ein Meteorologe nicht beantworten.
2: Nee, genau. Also ich, ich kann jetzt niemandem sagen, nur weil es wärmer wird, jetzt sollten, keine Ahnung, sollte man keinen Kamin mehr zu Hause beheizen, weil das ist ja CO2. Oder du sollst kalt duschen, weil das produziert Energie. Ne? das ist halt Oder keine Kinder
1: mehr kriegen. Das oder ist ja keine Kinder mehr kriegen. Extrem, das ne? ist auch
2: ein... Äh, berühmtes Beispiel, ja, weil wir haben ja schon zu viele Menschen auf dieser Erde. Ich persönlich habe ein Kind und ich finde es auch super und ich würde mir das auch nicht ausreden lassen wollen. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass jeder das selber irgendwie entscheiden muss, was, was er möchte, aber ich glaube auch nicht, dass Kinder gerade bei unserer Geburtenrate jetzt der treibende Faktor im CO2-Ausstoß sind. Ich glaube, wenn es, dann ist eher unser Lebensstandard, der sagt, dass ich als Single in einer Dreizimmerwohnung alles beheizen muss, mhm. anstatt ich weiß nicht, früher hat man halt auch zu zehn in einem Haus gewohnt ja. und dann hattest du halt einen Kamin ne? und der hat euch alle warm gehalten.
1: Also wäre so eine traditionelle ähm, Familie klimaneutraler. Oh, sicher.
2: <lacht> sicher. Oder so eine, so eine Communities, die ja. so enger zusammenleben, wäre sicher ein bisschen besser. Ich meine, auf jeden Fall sind Wohnungen besser von der Energieeinsparung als ein Haus, ne? was vier Wände hat in die Himmelsrichtungen, wo mhm. halt viel abkühlen kann, anstatt dass du Nachbarwohnungen hast, wo die Wärme so ein bisschen mehr ähm, kompakt bleibt. Ja, ja. Ich glaube, also ich meine, das ist ein super großes Thema, da kann man super viele Ideen... Da könnten jetzt äh, wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterreden, genau, reden, genau, schon. Genau, ja. also da gibt es wirklich viel. Aber das ist halt letztendlich dann die Entscheidung von Politikern oder halt Leuten, die da sich bereit fühlen, die äh, ethisch-moralischen Konsequenzen rauszuziehen. Ja. Und das sind aber auch die, die dann die Reaktion hervorrufen, weil das ich glaube, was ich in letzter Zeit ein bisschen schade finde, das kam vor allem mit Corona sehr stark, in dieser Pandemie, ne dass dass Leute sagen, die Wissenschaft sagt oder dass es da so einen gewissen moralischen Appell geben sollte aufgrund von irgendwelchen Fakten, aber der, die Fakten sagen jetzt nicht, was getan werden muss. Die Fakten sagen nur, okay, ey, es wird wärmer und vielleicht passieren auch diese schlimmen Sachen und diese schlimmen Sachen, aber diese Fakten sagen dir nicht, du musst jetzt weniger heizen, sondern das ist eine rein moralische Entscheidung, welche Konsequenzen man irgendwie wie tragen möchte. Mhm.
1: Und ist es ist ein globales Thema. Ich, ich glaube, oh ja. das darf man bei der, bei der ganzen Thematik auch nicht vergessen. Irgendwo habe ich in den Kommentaren mal gehört, dass, dass das Beste, was man machen könnte, ist, die, ähm, die Menschen aus den, aus den ärmeren, ärmeren Ländern so schnell wie möglich reich zu machen. Mhm. Weil, also ich war jetzt vor kurzem in Indien und wenn ich mir anschaue, es wird halt mitten auf der Straße, also wir waren in Delhi und es wurde in Delhi, was eine Millionenmetropole ist, 25 bis 30 Millionen Menschen leben da.
2: Ja, es ist wild M da hinten. Mitten <lacht> in
1: Delhi wird halt einfach Müll auf der Straße verbrannt, weil er halt irgendwie weg muss. Ja. Und, und du, du hast natürlich dann nicht irgendwie nochmal den Feinstoff oder einen Partikelfilter oder so. Sondern und, und das, was da verbrannt wird, wird natürlich auch nicht effizient genutzt. Und es liegt aber auch einfach daran, dass den Menschen, dass die Menschen nicht irgendwie 100 Jahre oder meinetwegen 10 Jahre oder meinetwegen drei Wochen in die Zukunft planen, sondern die wollen morgen was zum Essen auf dem Tisch haben. Mhm. Und wer in so einem Land mal war, der weiß, dass es auch wirklich so ist. Und wenn du die Menschen, wenn du schaffst, die Menschen so schnell wie möglich, so reich wie möglich zu machen, dann ist denen die Umwelt auch wichtiger. Also so Dinge, also Dinge, die man allein schon sehen kann. Ich meine, das CO2 siehst du ja nicht wirklich. Du spürst vielleicht dann die Hütze im Sommer oder die Kälte im Winter, je nachdem, wie sie es sich entwickelt. Oder die Regenfälle, die Extremen etc. Aber es wird ja nicht mal sich darum gekümmert oder geschert, ähm, wie meine direkte Umgebung mit, den, mit dem sichtbaren Müll, über den ich jeden Tag drüber steige, aussieht, weil ich einfach gerade andere Probleme habe. Ja, Fairerweise.
2: Ja. Also ich meine, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich in Schweden war, <lacht> campen, ähm, auf eine andere Art, aber es war, es war so interessant, dadurch, dass wir, wir hatten halt keine Küche, ja, wir hatten halt, wir hatten Campingkocher. okay, das war schon fortgeschritten, <lacht> ähm, aber im Prinzip, wir waren so beschäftigt damit, irgendwie unser Überleben zu sichern, weil irgendwie alles viel länger gedauert hat, weil wir mussten irgendwie kochen. Dass ich manchmal mein, so ein Gasgrill ist schon ein bisschen, dauert schon ein bisschen länger, das alles zu machen, vor allem, wenn man irgendwie eine Kartusche auswechseln muss oder ja. so. Und dann irgendwie Topf warm kriegen. Man hat halt nur diese eine Platte. ne Und dann das ist hinterher so irgendwie abzuwaschen ohne eine gute Infrastruktur. Man muss vielleicht irgendwie zum nächsten Wasser weit hinlaufen. Man muss das alles mit der Hand abwaschen. Irgendwie auch abtrocknen. Was und passiert,
1: wenn du es nicht machst? Dann schimmelst, dann wirst du vielleicht
0: krank Ja, Nenntest genau. Mal.
2: Nee, Aber das ist auch <lacht> gar nicht der Punkt. Aber es hat alles so lange gedauert. Ja. Und wir waren von morgens bis abends irgendwie damit beschäftigt, so nur diesen Alltag zu machen. Und uns ist dann aufgefallen so, ey, also wenn, wenn man das das ganze Leben lang machen müsste, ne, man kommt zu nichts, außer diesem gerade mal irgendwie Essen und sich irgendwie seinen Schlafplatz vorbereiten oder was auch immer. Und man hätte überhaupt gar keine Zeit, sich um andere Sachen Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass wenn du halt immer beschäftigt bist, gerade so dein Überleben zu sichern, dann setzt du dich doch, doch nicht an irgendwie eine Erfindung, die die Welt vielleicht CO2-neutral macht, war ja, jetzt richtig. mal grob gesagt. Aber wenn du diesen Standard hast, dass plötzlich dein Überleben ist gesichert und du musst nur an den Kühlschrank gehen, um was zu essen oder dir was zu be essen bestellen oder halt schnell mal warm machen und deine Infrastruktur ist easy und du hast einfach vier Stunden frei am Tag, ja. dann kannst du die vier Stunden auch gut nutzen, um dir Gedanken zu machen. Ne? Und ich glaube, dass deswegen auch gerade in, 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 in der westlichen Welt die Leute sich diese Frage stellen, weil wir halt eben diesen Standard schon haben. Ja. Das ist nicht, Ich glaube nicht, dass es ist, weil wir irgendwie eine höhere Moral hätten, sondern das ist einfach, okay, wir haben die Zeit, uns Gedanken zu machen. Und genau deswegen ist glaube äh, auch der, der Approach oder die, die Herangehensweise in der, in der Art, wenn gerade die Menschen, die jetzt in ärmeren Ländern sind, die noch keine Zeit haben, sich Gedanken zu machen, wenn die plötzlich diese Zeit haben, weil sie den Wohlstand haben, dann wird es dort vor Ort sicher auch sehr schnell sauberer und dann wird es sehr schnell überall sauberer. Ja. Und dann kann man sich vielleicht auch um die Atmosphäre kümmern. Richtig, also so. wird auch
1: nicht mehr mit, mit, mit äh, Holz gekocht oder so, sondern mit einem mhm. vielleicht effizienteren Gasgrill. Mhm. Dann kann der Baum stehen bleiben, genau. Und das CO2 weiterhin gespeichert halten. So genau. Das ist die, die Idee dahinter.
2: Ja. Wobei Gas ist natürlich auch nur quasi ein Baum, der
0: der
1: schon sehr, der sehr lange
2: in <lacht> <wo man lacht> der Erde war, genau. Ja. Ähm, ist jetzt auch noch nicht optimal, aber ich glaube, dass es auch energieeffizienter nee, nee, ist, ist. Weil ich glaube, gerade wenn man halt mit so alten Techniken arbeitet, da geht halt sehr viel Energie links und rechts rum verloren und man muss ja. viel mehr verheizen, um dann das Ergebnis zu erzielen. Ich meine, dasselbe Prinzip hatten wir bei Glühbirnen. Bei Glühbirnen, mhm. die jetzt, also jetzt haben wir ja LEDs, ne? aber bei Glühbirnen waren, ich weiß nicht, glaube ich 5% waren fürs Licht und 95% für Wärme.
1: Das kann gut sein, dass es so war. Ja. Deswegen
2: waren ja auch immer sofort heiß man sollte die auf keinen Fall anfassen für eine Stunde oder so, nachdem sie noch an waren. Ja. Und jetzt haben wir das halt viel effizienter gemacht, weil wir eben die Zeit hatten ne? und die Technologie, verbessern ja. konnten.
1: Sich immer Gedanken gemacht hat, auch weil die Politik natürlich dann irgendwann gesagt hat, pass auf,
2: das mhm. mit den Glühbirnen ist Käse. Und es gab ja noch richtig äh, Gegenwind, ne? Ich kann mich erinnern, ich meine, ich war relativ jung, als es rauskam, dieses ja. Gesetz, aber ich kann mich noch erinnern, dass irgendwelche Leute so quasi diese Glühbirnen horten wollten, Boah, aber die er aus Nostalgie und was auch immer. Und die ersten LEDs waren aber auch ultra hässlich, oder? <lacht> <lacht> so diese Bürolichtlampen. Das weiß ich gar nicht mehr. Waren die alle so kaltweiß oder Die waren was? so kaltweiß um, alle, ja. Ja gut, das war nur kurz. Das war nur kurz. Also ich muss sagen, ich vermisse es überhaupt nicht. Also so eine alte Glühbirne, ich glaube, die haben auch immer noch ein bisschen mehr Geräusche gemacht. Ich glaube, die haben immer noch so ein bisschen gesummt. Echt? Ne? Ich, ich, ich glaube schon. Vielleicht... Vielleicht war es auch nur unsere. <lacht>
1: Keine Ach, du meinst die alten LEDs? Die alten,
2: nee, nee, die alten Glühbirnen noch.
1: Also unsere haben nicht gesungen. Nee,
0: okay.
2: Was <lacht> war eure vielleicht noch in meiner Erinnerung. <lacht> Genau. Aber ich weiß, auf jeden Fall sind sie immer sehr schnell heiß geworden. Ja, das stimmt. Und die jetzt machen das halt nicht. Und das ist auch cool, wenn man ein Kind im Haus hat und man hat halt eine Leselampe irgendwo stehen. Das ist schon True. was wert, ne? Ja, absolut. Abgesehen von der Stromrechnung. Ähm.
1: Ist so. Ja, aber ja. das ist, das ist ein, ein überragendes Beispiel dafür, wie Technologie es schaffen kann, CO2-neutraler zu werden.
2: Oh ja, absolut.
1: Wahnsinn, oder? Ist doch ja. mega.
2: Ich meine, ich glaube, wir könnten da auch noch in vielen Aspekten besser werden, also Infrastruktur und so. Klar. ich meine, Elektroautos fangen ja auch gerade erst an. Ne? Das Aber bevor ich mit Etappe. Elektroautos
1: anfange, versuche ich erstmal den Bahnverkehr hinzubekommen. <lacht> <lacht> Weil das ist ja auch schon elektrisch, weißt du, ich meine, also dann versuche ich doch den ja. erstmal hinzubekommen, wie das sich dann irgendwie dickt. Ähm, oh, ich in irgendwelchen Minen ja. über Sklavenarbeit mir irgendwelche Ärzte zusammen ähm, packen lassen und dann in. in ich find,
2: Elektromobilität heißt auch nicht unbedingt nur Auto. Ja. ja. Ich finde, was, was an Autos, das, das ist was am schadesten ist, dass eigentlich stehen sie immer nur rum. Mhm. So, wenn man mal schaut, wie viele Autos fahren tatsächlich auf den Straßen und wie viele stehen nur irgendwo auf dem Parkplatz. Ich würde sagen, das also, ist mindestens 50-50. Ähm. Ich glaube, halt
1: glaub, die stehen sogar noch mehr rum.
2: Wahrscheinlich. Ich habe nie gezählt. Ich auch also <lacht> so Rush Hour ist wahrscheinlich das Verhältnis ein bisschen anders, genau. aber es ist so krass. Ich meine, ich bin immer so ein Fan von Skilisten. Wenn man so, weißt du, man stellt sich so eine Reihe und alle paar Sekunden kommt einer. Ne? Und man setzt sich einfach rein und steigt dann wieder aus. Und irgendwie gehen alle gleichzeitig und man kommt so, man kommt einfach an und man kann rein und wieder raus. So ganz einfach, ne?
1: da habe ich mir schon mal gedacht, dass eigentlich geil wäre, überleg mal, wie geil es wäre, dieses Bahnnetz, das wir haben, zu nutzen. Jeder hat oder du kannst dir so einen so einen wie so ein Mini Schienenauto mieten <lacht> und sagst, ich steige jetzt keine Ahnung, ich komme aus Ingolstadt, ich steige in Ingolstadt ein mhm. und fahre zu Sarah nach Salzburg. Dann gebe ich das ein und dann werden die Weichen und so weiter automatisch extra für mich so gestellt, dass ich ja. dann bei dir und am
2: besten können auch unterwegs Leute einsteigen, die genau eine Teilstrecke da auch zurücklegen müssen. Ja, oder sich einfach hinten andocken oder, oder so. Oder ja, so, das ist noch besser, ja, genau so. Dass du trotzdem Ein Zug diesen zusammen und dann wieder auseinanderspalten, Ja, wäre alles super.
1: <lacht> ja, es ist halt also was schon, ich kann... Vielleicht kommt es ja noch. Ich kann es beim Auto auch irgendwo verstehen, weil wenn ich mir vorstelle, überleg mal, guck mal in dein Auto rein, wie viele persönliche Sachen von dir liegen im Auto rum? Oh,
2: richtig viel. Ich glaube, unseren Bus haben wir zwischenzeitlich als Garage benutzt. Gerne. Also für so was man sonst in so die Garage schmeißt, ja. ne? also, große Sachen.
1: Ja, ich habe ich hab mein E-Bike mein, mein e teilweise auch im, im Bus gelagert mhm. und so weiter, weil ich es halt nicht in den Keller runtertragen wollte. Genau, selber Grund. Ja. <lacht> ja. Also man müsste natürlich was in seinen Verhaltensweisen ändern, klar, logisch und das mhm. ist auch definitiv alles möglich. Ja, also die, die Lösung wird es wahrscheinlich nicht, nicht geben, am Ende des Tages. Aber ich finde es interessant, einfach mal solche Diskussionen zu führen, weil ich finde, von diesen Diskussionen gibt es nicht viele.
2: Ja, irgendwie. Also es ist nicht. immer sehr
1: eindimensional und deshalb.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass Angst oder gerade die Emotionen oft überschwappen. Ja. Warum auch immer, aber eigentlich ist es ja keine indirekte Gefahr. Also ich glaube, dass viele Leute es so wahrnehmen aber eigentlich ist so der Körper dafür gemacht so wenn es eine Gefahr kommt dann jetzt sofort mhm. weil dann wird dieses Adrenalin ausgestoßen nicht ausgestoßen ausgeschüttet ja. <lacht> und man ist in so einer Stresssituation und diese diese auch tatsächlich anstrengend für den Körper als Dauerzustand okay wenn man ständig unter Stress ist weil es einfach nicht dafür gemacht ist also eigentlich muss dann immer auch eine Entspannung geben ja aber wenn man sich so fühlt als würde das immer so eine permanente Gefahr sein ich glaube dann dann kann man da auch gar nicht mehr entspannen. Ich glaube, mhm. so geht es zumindest vielen von den Leuten, die ja jetzt gerade so ein bisschen extremer unterwegs sind, die sich so auf Straßen festkleben und so, ja. weil sie halt wirklich sagen so, ich habe Angst.
3: Ne? Klar, weil ich es halt auch wirklich gar nicht.
2: So empfinden. Ins... Nee, 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 ich auch nicht. Ja, ich ja. kenne sie ja auch, aber ich glaube, dass das einfach dieser Gemütszustand ist, der so ein bisschen unterschwellig da drunter hängt und sobald Angst ein Thema ist, kannst du im Prinzip alle logische, rationale Diskussionen aus dem Fenster werfen, mhm. weil dann ist man nicht mehr rational. Ja. Dann ist man in so einem Alarmzustand. Und der, ich glaub, ich der glaub, verhindert es dann halt, dass man gerade ruhig und sachlich nach Lösungen suchen kann.
1: Und da glaube ich, dass man dass, dass es zu Angst führt, wenn man einfach nicht genügend weiß.
2: Oh ja, das bestimmt auch.
1: Und darum war es mir so wichtig, mit dir einfach drüber zu reden, weil das ja eigentlich genau oder zumindest eins deiner Fachgebiete ist und du einfach sicherlich mehr weißt als der, als der otto Normalbürger genau über dieses Thema, mhm. weil du es eben in der Uni gelernt hast, weil du es auch in deinem Daily-Business anwendest, weil, es bestimmte, weil du schon Messwerte überhaupt mal gesehen hast, Rohdaten vielleicht auch gesehen und ausgewertet hast. Mhm. Deshalb war es mir wichtig, mit dir einfach darüber zu, zu
2: sprechen über das Thema. Ja. <lacht> ist auch gut, wenn man so Sachen wie das Ahrtal so ein bisschen einordnen kann. Voll. Weil ich glaube, gerade wenn man so denkt, oh, das war der Klimawandel, kann das bei mir auch passieren. Ja. Das ist ja immer die logische Schlussfolgerung, ne? warum es dann so ist? Ja,
1: und wer sagt, so auch, dass es der, wer sagt auch, dass es der Klimawandel Weil Du tust dir ja mhm. als Politiker natürlich leichter zu sagen, das war der Klimawandel und nicht, weil wir verkackt haben mit unserem Meldesystem.
2: Ja, also das. Und ich muss dazu sagen, auch weil ich so ein bisschen aus dem Bereich komme, nicht alle Medien berichten da auch super sachlich drüber. Teilweise ist es halt auch gewollt, dass Emotionen erzeugt werden, ähm, manche Medien machen uns aber auch gut, also es kommt wirklich darauf an, ich will jetzt nicht viele Namen nennen, oder am besten nenne ich keine Namen, ja. aber man kann meistens erkennen, ob es ein seriöser Bericht ist oder nicht, je nachdem, wie er es genau beschreibt. Und der Klimawandel ist jetzt halt gerade ein Trendthema. und das heißt, wenn du Klimawandel in deine Schlagzeile nimmst, ist es gleich doppelt so viel wert, wie wenn du es nicht reinnimmst. Ne? Und gerade wenn dann wenn Extremwetterereignisse sind und man kann irgendwie den Klimawandel mit reinnehmen, dann ist das halt ganz toll, weil dann kriegen die Leute Angst und dann kriegt man mehr Aufmerksamkeit und gerade im online medienbusiness ist es ein sehr, sehr hart umkämpftes wirtschaftliches Feld, Okay. also weil es ist als Journalist heutzutage sehr, sehr schwer geworden, noch lukrativ zu sein, so Geld zu verdienen, okay. weil früher war es ja so, du hast bezahlt, für deine Artikel, deine Zeitungen, was auch immer. Ne? Da gab es ein gutes Einkommen. Ja. Ähm, und dann auch noch Anzeigen. Und jetzt, alles, was online läuft, ist eigentlich for free. Ne? Also, kriegst du ja eigentlich kostenlos um die Ohren geschmissen. Das Problem ist, dass du online halt auch die Konkurrenz hast von anderen Medien, sehr vielen anderen Medien. Weil du kannst ja überall in Deutschland kannst ja auf alle regionalmedien auch zugreifen. Ne? Und Du kannst aber halt auch auf Facebook gehen oder auf Instagram gehen. Warum soll ich jetzt die Nachrichten lesen, ne? Ähm, und deswegen ist es sehr, sehr schwer, die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen, die man aber braucht, um Einkommen zu generieren. Denn das Einkommen, das kommt halt eigentlich nur durch Werbeanzeigen mhm. in den meisten Fällen. Und das heißt, wenn du irgendeine Story hast, die gut läuft, die viele Leute sehen, die viele Leute anklicken, wo viele Leute reagieren, ist immer positiv für dich als Journalist Klar, weil du in dem Umsatz Fall. Machst. Weil du halt Umsatz machst, genau. Und am Ende des Tages willst du halt auch deine Rechnung bezahlen können als Firma. Und deswegen sind so Messwerte wie Klickzahlen auch sehr wichtig. Ne? Und deswegen kann es halt auch mal passieren, dass man Sachen ein bisschen aufbauscht, die vielleicht nicht ganz so spektakulär sind, einfach weil man nicht schreiben will, weiß nicht, war wieder mal kalt. Ne? <lacht> <lacht> das interessiert ja keinen, ne? Aber ja. wenn man schreibt, sowas wie hier: russische Kälte, Kältepeitsche bringt äh, okay. enorme Eiswelle oder ne? was man halt so anlesen da kann, dann bin ich bist beim Storytelling. Ist auch, ich meine, ist ja auch ehrlich spannender. Ne?
1: Ja,
0: ja, klar.
2: Es soll ja auch ein bisschen Emotionen ja. erwecken. Aber man muss halt auch mal schauen, welche Emotionen man erweckt. Und gerade was den Klimawandel angeht, würde ich mal sagen, 95 Prozent negativ. Ja, ja. <lacht> weil gerade auch negative Schlagzeilen, die sind halt auch immer spannender, weil wir als Menschen so ein bisschen darauf ähm, programmiert sind, nach Gefahren Ausschau zu halten. Ne? Stimmt. Auch evolutionär ja. ist total wichtig, dass wir so ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was uns vielleicht schaden könnte, als das, was gut läuft. Ja. Und deswegen sind Nachrichten halt auch immer irgendwie negativ, weil das ist das, was unsere Aufmerksamkeit kriegt. Und Klimawandel ist halt so ein Thema, was jetzt halt im Trend ist. Und gerade wenn dann irgendwelche Sachen passieren, dann wird es halt auch gerne aufgegriffen. Gerade auch, wenn es Journalisten sind, die keine Meteorologen sind. Ja. Ne? Was man halt in den meisten Fällen hat, die das eben auch nicht so ganz einordnen können. Aber ich, ich kann sie auch nicht verübeln. Das ist, das ist ein stressiger Job oft. Ja. Du ähm, sagen, Ist
1: es bei den ganzen etablierten Medien inzwischen auch so, dass sie dieses Clickbaiting betreiben?
2: Bei, oh, ich glaube, da muss man von Haus zu Haus echt unterscheiden. Ja. Ich und es ist aber auch schwer zu sagen, ab wann ist es Clickbaiting, ne weil ja. ich meine, offiziell ist ja erst Clickbaiting, wenn du halt irgendwie einen Titel machst und eigentlich irgendwie behauptest du das Gegenteil oder so, beantwortest es nicht mal in deinem Artikel, ah, okay. so also wenn es so richtig enttäuschend ist.
1: Ich dachte, Clickbaiting ähm, ist immer ne, nur eine reißerische Überschrift zu haben.
2: Ach, es ist, okay, irgendwo, es ist, es gut, ist ja, ich meine, ja, es ist ähm, Ansichtssache wahrscheinlich. Ähm, ja. Kann schon sein. Aber im Online ähm, aber ich würde sagen, dass im Online-Business schon okay. das Feld sehr, sehr hart ist. Ja. Und dass, wenn du eine normale Überschrift nimmst, die irgendwie meteorologisch völlig korrekt wäre, sowas wie, morgen wird es wahrscheinlich sonnig, mhm. dass das niemand anklickt. Ja. Weil es ist ja langweilig. Ne?
1: Kennst, du, kennst du Substack? Substack? Ja. Nee. Substack ist eine, ist eine Plattform, auf der Journalisten unterwegs sind und Unabhängig von irgendwelchen Zeitungen einen Artikel veröffentlichen können. Mm. Also, wie, du kannst dir dann quasi so deine Zeitung mehr oder weniger selbst zusammenstellen, wenn man so möchte. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieser ähm, unabhängige Journalismus, weil du dann kannst, dann über keine Ahnung, die Leute lassen sich dann über Patreon bezahlen oder kannst du mm. dann auch abonnieren und so weiter. Und es gibt dann irgendwie Paid-Artikel und nicht Paid-Artikel. Und so kannst du halt dann deine Zeitung mehr Ach,
0: oder weniger das ist ja so zusammen. zusammenstellen. Nee, kenne ich, ich kann, nicht. Ich aber
2: ich muss auch sagen, dass selbst im privaten Business so Clickbaiting auf jeden Fall ein Ding ist. Also Prozent,
1: weil jeder will natürlich.
2: Ja, weil du willst ja auch, also ich meine, selbst wenn du ein kleiner Journalist bist, ne, hast du ja genau das gleiche Problem wie alle anderen. Ich glaube, das, das Hauptproblem ist, dass heutzutage niemand mehr wirklich gewillt ist, für Informationen zu zahlen. Mhm. Und man deswegen halt auch viel Müll an Informationen kriegt, der ja. nichts wert ist. Ähm, ich selber, ich habe auch eine Zeitung abonniert, finanziell. Ähm, weil ich da einfach den Journalismus cool finde und den fördern möchte. Ähm, aber die meisten Leute machen das nicht. Ja. Wenn es irgendwo gerade ist, ist, dann ist es super. Ne? Aber dann, dann bezahlst du halt mit Seriosität oftmals.
1: Ja, ich kann mir aber um, gut vorstellen, dass wir da so langsam wieder zurückkommen in, in die Richtung. Meinst du nicht? <lacht>
2: ich ich sehe es gerade nicht. Vielleicht bin ich da auch in der Bubble. Ich glaube, da bist du vielleicht in der Bubble. Also vielleicht. Ich meine, vielleicht bin ich auch in der Bubble. Ähm, Als wären unsere
1: Vorhersagen auch wieder reißerisch. <lacht> <lacht>
2: nee, ich glaube halt, es ist einfach, ich glaube, dass wir uns eher desensibilisieren in der Hinsicht, gerade dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird mhm. und dass wir noch weniger bereit sind, uns mit komplexen Sachen auseinanderzusetzen und gerade das Wetter ist extrem komplex und das Klima ist extrem komplex und ich meine, dann hast du halt so Nachrichtendienst wie Twitter, der dir sagt, ja, 250 Zeichen. Mehr gibt es nicht für deine Nachricht, ne? Ja. Und wie viel kannst du in 250 Zeichen sagen? Ja. Du kannst halt sagen, ja, Klimawandel verursacht Starkregen im Ahrtal. Ja. Dass du, ich meine, wenn du differenzieren ja, willst und rein. länger ausfüllen, ne, dann, dann ja. brauchst du halt mehr Zeit. Und heutzutage nimmt man sich halt kaum noch die Zeit. Ich meine, Leute, die einen Podcast hören, vielleicht, <lacht>
1: <lacht> Ja, das da hat, hat man nämlich viel aus. Zeit, das
2: auszuarbeiten.
1: Ja. Deshalb mache ich es auch so umfangreich, um einfach diese, diese Gesamtheit mal zu beleuchten. Und ja. allein das, was wir jetzt über, über den CO2-Gehalt und den Klimawandel gesprochen haben, ich glaube, wir haben jetzt eine halbe Stunde nur über dieses Thema gesprochen. Mhm. Wie viele Zeichen wären das bitte? Ja, genau. <lacht> wie viele Twitter genau. oder wie viele
2: Tweets? Genau, wie viele TikTok-Videos. Ja. Richtig. Das ist halt echtes Ding. Und das ist halt einfach so kurze, simple Sachverhalte, die verbreiten sich halt viel besser in einem in einem Medium, was schnell funktioniert. Und das Internet ist halt einfach ein sehr schnelles Medium. Ja. Und ich glaube, wenn man Sachverhalte gut verstehen will, dann muss man ja entweder einen langen Podcast hören oder sich mal eine Zwei-Stunden-Doku angucken oder halt mal ein Buch in die Hand nehmen und nicht halt nur so einen einzelnen Artikel, weil
0: einfach ja.
2: Ja, die Komplexität selbst, ist einfach Und selbst so groß.
1: dann gibt es den, gibt's den Podcast einigermaßen kritisch, würde ich jetzt mal sagen, wie, wie wir ihn jetzt vielleicht führen. Und dann gibt es vielleicht auch wieder einen Podcast, ähm, der, der genau das mantraartig aufgreift, mhm. das ähm, sowieso schon jeder gehört hat. Die und, Echo Chamber. Genau, und dann kommt es natürlich immer darauf an, natürlich musst du, musst du das hören, was sowieso schon jeder gehört hat und dann ähm, vielleicht auch das, was etwas kritischer ist, das, was vielleicht auch komplett verharmlosend ist und dir dann aus dem ganzen Sammelsurium irgendwie so selber nochmal nachdenken. Also mit Lesen mhm. alleine ist es ja nicht getan.
2: Nee, das stimmt. Und man muss natürlich auch mal gucken, wer war jetzt eigentlich der Autor und Richtig. wer redet da? Ne? Ja. Und was sind deren Meinungen und Manchmal hat man ja auch eine Agenda.
1: Ja, es gibt ja auch es gibt ja auch Leute, die irgendwie von, von, von Oil-Companies, also von, oh, von, ja. Erdöl von Erdölkonzernen angeheuert sind und da irgendwie sagen so, naja, in den letzten 100.000 Jahren war es ja schon immer so und es hat sich ja auch eigentlich nichts verändert. Und versuchen halt dann irgendwie, <lacht> ja. weil schon die suchen sich, filtern ihre Informationen dann so raus, dass du denkst so, hm, ja, klingt irgendwie logisch. Und Aber es stimmt
2: bist, ja auch, weil das sind so Halbwahrheiten, ne? Ja. So ein Stück Wahrheit halt, steckt ja auch drin, ne? Ja, ja. ja damals bei den Dinosauriern da war das auch zehnmal so hoch. Hm. Und es stimmt ja auch, ne? Ja, so. aber es gibt
1: ja auch keine Dinosaurier mehr. <lacht> nee, das stimmt. Ja, aber, das stimmt. Aber die sind ja
2: nicht an der Temperatur gestorben.
1: Nee, richtig. Und
2: deswegen, und ich habe, ich meine, in ich meinem Bekanntenkreis, ich habe auch echt Leute auf dem einen Extremspektrum, und auf dem anderen Extrem, Extremspektrum. Und ich finde es immer so schade, weil eigentlich haben alle irgendwo recht.
1: Und alle sind sich auch eigentlich einig, was sie wollen.
2: Ja, eigentlich schon. Ne?
1: Jeder will, dass uns allen gut geht. Ja. Und der eine denkt, der Weg ist so, und der andere denkt, der Weg ist so, und dann mhm. haut man sich die Köpfe ein.
2: Ja. Da wir gerade noch über Meteorologie so ein bisschen gesprochen haben, gab es eigentlich noch andere Themen, die du Ja, also ich wollte gerade sagen, ein... jetzt, haben
1: wir, jetzt haben wir einen dicken Exkurs ja. <lacht>
0: ähm,
1: Genau, was, was ich noch wissen wollte so Dinge wie, wie Vulkanausbrüche ähm, und so weiter, weil du das Erdbeben vorhin kurz angesprochen hattest, das sind ja ähm, auch Themen oder ich sage mal so Dinge wie, also Vulkanausbrüche fallen mir ein, mir fällt ein, dass die Sonne einen Zyklus hat. Ähm, also Dinge, die, die für uns gar nicht so wirklich greifbar sind, weil wir sie persönlich nicht wirklich erleben, hat sowas auch einen Einfluss? Also klar, Vulkan, <lacht> aber mitbekommen wir in Island.
2: Genau, also kommt drauf an. Also es gibt diesen Sonnenzyklus, ich nehme an, du meinst diesen elfjährigen, oder? Diesen Sonnenfleckenzyklus? Ja. Das ist der, der am bekanntesten ist. Ähm, der, also, um mal zu, kurz zu erklären, was das ist, mhm. genau, das ist die Sonne, die unterläuft alle, durchläuft alle elf Jahre einen Zyklus, der ist jetzt aber nicht besonders stark. Der zeigt sich anhand von diesen Sonnenflecken, das sind sowieso dunklere Punkte auf der Sonnenoberfläche, die kann man bloß im Auge, glaube ich, vielleicht manchmal sogar sehen, aber man sollte nicht in die Sonne gucken, also <lacht> Besser nicht hinschauen, nicht <lacht> auch nicht alle elf Jahre Also mit also bloßem Auge heißt im Prinzip ohne Vergrößerung ich glaube, wenn du so eine Verdunklungsbrille hast oder so mhm. ähm, im Fernglas wäre besser mit Verdunklung, unbedingt ja. mit Verdunklung, auf jeden Fall die, das zeigt so ein bisschen die Sonnenaktivität an, also das ist im Prinzip alle elf Jahre hast du ein Maximum und dann dazwischen so nach fünf, sechs Jahren Minimum, wobei es nicht immer alle elf, elf Jahre sind, also es ist Pi mal Daumen okay. alle elf Jahre. Manchmal kann es auch mehr so Richtung zehn oder zwölf Jahre sein. Also es schwankt so ein bisschen, wie alles in der Natur so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall ist dann zwischendurch die Aktivität ein bisschen stärker. Das zeigt sich durch erhöhte Sonnenfleckenaktivität. Das heißt, man zählt die einfach. Und je nachdem, wenn es mehr Sonnenflecken sind, dann okay. ist die Sonne einfach ein bisschen stärker gerade. Das liegt daran, dass da irgendwie diese hohe Aktivität einen sehr starken Magnetismus verursacht. Irgendwie so, dass so die Magnetfelder irgendwie aus der Sonne rausbrechen. Mhm. Super komisch. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Aber das hält dann irgendwie das Licht davon ab, durchzukommen. Und deswegen ist es dann plötzlich dunkler, wenn die Aktivität stärker ist. Was ja irgendwie so ein bisschen gegenteilig klingt von dem, was man denken würde. Ja. Genau, aber das hat auf die Erdtemperaturen nur einen sehr, sehr geringen Einfluss. Also ich glaube, es ist irgendwie ah, Also es ist nicht mehr als ein Grad Unterschied.
1: Und aufs Klima? Also, oder, oder was heißt aufs Klima? Falsch, ähm, falsche Formulierung, falscher Begriff. Ähm, auf, auf die Wetterbedingungen insgesamt. Also nicht nee. auf die Temperaturen. Es also, gibt da so Sonnenstürme, was schon wieder Auswirkungen genau. auf elektronische Geräte und so weiter. Also, ich haben?
2: kann sagen, ich habe in meiner Arbeit mal versucht, eine Winterprognose zu machen aufgrund der Sonnenaktivität und ist absolut schief gegangen.
1: <lacht> absolut. Okay.
2: Also, ich würde einfach mal sagen, es Nein. gibt nichts, was man weiß, dass ja. da irgendwelche Zusammenhänge wären oder dass da irgendwelche Einflüsse wären. Und der Einfluss ist wirklich relativ gering. Und was war denn eine Frage? Ob <lacht> es vergessen.
1: einfach Einflüsse auf, auf den Wetter gibt. Ah genau, diese Sonnenstürme. Die,
2: Sonnenstimme, die, Sonnenstimme, ähm, die werden abgefangen. Also gerade die, die meiste Sonnenaktivität, die erreicht uns hier unten gar nicht so wirklich in der Atmosphäre. Ich glaube, da muss man einen kurzen Exkurs machen in die Atmosphäre, wie die eigentlich aufgebaut ist. Voll gern, ja. Die ist nämlich ziemlich groß. Also das, wo das meiste Wetter spielt, das sind nur so ungefähr die untersten 10 Kilometer. Da, wo also, die Flugzeuge fliegen. Genau, die fliegen ungefähr auf 10 Kilometern Höhe. Genau, das ist so eine ganz schöne Luftschicht für die, weil da auch sehr starke Windbänder sind. Genau, also da ist es, wo das ganze Wetter passiert. Mhm. So alles, was wir so jetzt tun haben mit Wolken und Gewittern und Wind und Temperaturschwankungen und so. Das, dieses, die ganze Action, die passiert ungefähr den untersten 10 Kilometern. Wobei es am... Am Nordpol ist die Schicht ein bisschen niedriger als am Äquator, liegt an der Temperatur einfach da, wo es wärmer ist, reicht die, äh, die, die Troposphäre, so nennt sich die unterste, so nennt man die unterste Schicht, wo das ganze Wetter stattfindet. Die ist dann einfach ein bisschen größer, wenn es wärmer ist, weil die Luft sich einfach ein bisschen ausdehnt, wenn es wärmer ist. Ah. Und dann kommt da die Tropopause, ja. das Ende der Troposphäre, das ist halt dann ja, so in 10, 12 Kilometern Höhe. Und dann kommt die Stratosphäre, das ist da, wo dieser eine Typ von Red Bull abgesprungen ist. Der die Felix Baumgartner. Genau, der Stratosphärensprung. Der,
1: der ist, hat ja auch so einen, so einen Astronautenanzug. anzug Ja, so genau.
2: Bis, ich meine, da ist die Luft ja auch schon ein bisschen dünner. Mhm. Und es wird ja auch immer kälter. Also in der Troposper Troposphäre, <lacht> Troposphäre <lacht> <lacht> da wird es immer ein bisschen kälter bis zur Tropopause. Und deswegen ist es so ein, so ein markierter Punkt, naja, wie soll man sagen, so ein Landmark, so eine Grenze, ja. die man wirklich erfassen kann. ist, Weil bis dahin wird es immer kälter und dann plötzlich nicht mehr. Also da sind ah. wir so bei minus 50, minus 60 Grad um den Dreh. Okay. Tropopause, die bleibt dann kurz konstant, diese Temperatur, und dann wird es plötzlich wieder wärmer. Was ein bisschen verrückt ist, das liegt daran, dass da die Ozonschicht ist. Und das Ozon, das äh, absorbiert sehr viel von der Sonnenenergie, die aus dem Weltall kommt, zur Erde. Ne? Und diese Atome, diese Moleküle, die erwärmen sich halt relativ stark. Und deswegen ist es dort einfach ein bisschen wärmer als in der Umgebung. Wow. Also genau, das ist wie so eine warme Blase, könnte mhm. man sich denken. Ne? Halt, aber durch die ganze um die ganze Welt zieht sich diese Ozonschicht. Also Und da heißt, ist es dann ein bisschen wärmer.
1: Das heißt, wir haben die Troposphäre, das sind die ersten 10 Kilometer, dann kommt nochmal zwei Kilometer circa. Ja, ne,
2: das kann man nicht so genau sagen, Muss es ja. dann auch Das ist ja. alles fließend, ne? okay. aber da ist diese Tropopause. Bis zu zwölf Kilometer dann? Also, ja, also die Troposphäre geht halt, je nachdem, wo du auf der Erde bist. An den Polen ist, glaube ich, mehr so Richtung 8, 9 Kilometer, am Äquator mehr so also 12, vielleicht auch 15 Kilometer. Okay. Und dann kommt einfach diese Tropopause. Und das ist einfach nur, das, das markiert einfach nur, ey, da ist die Temperatur am kältesten. Und dann, ah, wenn sie wieder wärmer wird, ist die Stratosphäre. Okay. Und da in dieser Stratosphäre, das ist einfach die nächste Schicht, da ist dann die, die Ozonschicht drin auch. Ja. Die ist einfach nur Teil davon und sagt einfach nur, ey, da ist auch ein bisschen wärmer. So, so definiert sich auch die Stratosphäre. Und die endet dann da wo es so warm ist, wie es geht, durch die Ozonschicht im Prinzip, da ist dann die Stratopause, also Pause heißt diese Grenze, ne und das geht hoch bis zu ungefähr 50 Kilometer, ähm, also wird schon deutlich größer, die Abstände, und dann ist irgendwann noch die, die warme Ozonschicht vorbei, dann kommt die Mesosphäre und die ähm, Thermosphäre, und die Schichten, da passiert jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es da dann also in der Thermosphäre vor allem, da wird es dann immer, immer wärmer.
1: Ja, noch wärmer als in der Ozonschicht?
2: Oh ja, viel, viel wärmer. Deswegen heißt die Thermosphäre. Ah, klar. Ne? <lacht> das ist einfach die allererste Schicht, wo die Sonne draufhaut. Und das erwärmt sich einfach.
1: Woraus ich, besteht die Schicht?
2: Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Okay. Tatsächlich, weil damit, damit haben wir eigentlich nicht viel zu tun. Also die geht wirklich weit bis 800 Kilometer, also fast 1000 Kilometer oh. im Prinzip. Ähm, das, also ich meine, es hört auch einfach graduell auf. Es ne? geht dann einfach irgendwann in den Weltraum über. Ja. Aber da ist einfach ziemlich warm. So, ich glaube, da reagieren einfach die die ganzen Strahlemoleküle von der Sonne mit der Luft. Ja. So die erste, das ist quasi die erste Mauer, die da kommt. Vielleicht sitzen auch besonders. Ah, ich glaube, es ist vielleicht auch von der von der elektromagnetischen Strahlung. Aber da bin ich jetzt wirklich nicht ganz so sicher. So, das Weltraum ist nicht so ganz Meteorologie. Okay, alles gut. Äh, auch wenn manche Leute denken, oh, Meteorologie, so wie so ein Meteor. Ja. Das man ganz viel vom Weltraum, ist aber eigentlich so ein paar, paar Basics, ja. Aber eigentlich ähm, beschäftigen wir uns fast nur mit der Troposphäre. Okay. Also mit der untersten Schicht, weil da eben das ganze Wetter stattfindet. Also und man so weiß so, okay, Stratosphäre ist so ein Ding und es ist wichtig, dass da wärmer wird, weil ja. die Tropopause, das ist halt so ein bisschen die Wettergrenze. Dann bist du ähm. quasi
1: Tropologin.
2: Oh, Tropologin, <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, genau. Nee, Quatsch, verstehe. Genau, und ähm, ich meine, was man noch erwähnen kann, ist da oben in der Thermosphäre, ähm, dass da so ein bisschen die Polarlichter eine Rolle spielen, weil da ist dieser ganze Elektromagnetismus, der aus dem Weltall kommt. Ja. Das wird da im Prinzip alles abgefangen. Und das Ganze, also was bei uns unten ankommt, ist eigentlich nur so, halt so diese Sonnen, die, die, die ungefährlichere Sonnenstrahlung, relativ wenig Elektromagnetismus und auch nicht viel gefährliche Strahlung. Das wird alles von der Atmosphäre ganz gut gefiltert. Und wir beschäftigen uns eben dann mit dem, was da unten so passiert. Das ist so die, der Wettermotor sozusagen. Okay. Und die die Tropopause, dadurch, dass die diese Eigenschaft hat, dass da oben dann plötzlich wieder wärmer wird, das ist der Grund, warum das Wetter nur hier unten stattfindet. Tatsächlich. Weil fürs Wetter, da, was da sehr große Rolle spielt, ist, dass Luftmassen sich bewegen und aufsteigen und absinken, mhm. so ein bisschen vom Wind, dass sich Wind überhaupt bilden kann. Und so, das ist ein äh, sehr komplexes Thema. Aber normalerweise ist es ja so, dass wenn, wenn man irgendwie was hat, was wärmer ist, das will aufsteigen. Das kennen wir vom Heißluftballons zum Beispiel. Ne? Wenn man, ja, wenn man die Luft im Heißluftballon erwärmt, dann wird es plötzlich leichter und möchte aufsteigen und sogar so doll, dass man dann einen ganzen Korb unten dran hängen kann und damit fliegen kann. Und dasselbe Prinzip haben wir halt in der Atmosphäre ständig, also dass warme Luft irgendwie nach oben aufsteigt und ähm, wenn es dann aufsteigt, dann ist plötzlich der Luftdruck geringer. Das hat damit zu tun, dass im Prinzip, wenn man sich das vorstellt, also die Atmosphäre, wenn es wie so eine Säule wäre, von, von der Erdoberfläche bis ins Weltall, ähm, und die hat ein gewisses Gewicht. Es ist jetzt nicht viel, ja. aber es ist tatsächlich ein Gewicht da. Ja. Das ist ähm, dieser, das ist im Prinzip der Luftdruck. Ja, ne? Das Gewicht, was auf uns auswirkt. Dieses eine Bar, wobei man in der Meteorologie gar keinen Bar mehr benutzt, sondern Hektopascal, ist ah, okay. aber im Prinzip dasselbe. Ein Bar sind 1000 Hektopascal. Okay. Und das im Prinzip, wenn die, wenn die Luft aufsteigt und dann plötzlich die, die Luftsäule da drüber nicht mehr so groß ist und der Druck dadurch ein bisschen geringer ist, dann kann die sich noch ein bisschen ausdehnen, weil es ist irgendwie so ein bisschen mehr Platz gefühlter, weil der Luftdruck einfach nicht so hoch ist. Und wenn sich die Luft ausdehnt, dann wird sie kälter infolge in dieser Ausdehnung. Und das ist im Prinzip so, dass sobald die Luft so ein Gleichgewicht erreicht hat von dem, wo sie noch schwerer war als Ach, das ist so kompliziert zu beschreiben okay vielleicht mal, mache ich ein, ein besseres beispiel wenn man so einen heißluftballon hat zum beispiel ja? ja man möchte mit dem aufsteigen und irgendwann ist die luft um den heißluftballon genauso leicht wie die luft im heißluftballon und deswegen steigst du nicht noch weiter auf ne? und dann aber hast du irgendwann nämlich weil sonst würdest du im heißluftballon ja immer weiter hochfliegen aber die ist ne? nur
1: deshalb so leicht weil sie eben so dünn ist nicht weil genau. sie so warm oder so ja, okay, verstehe.
2: Ja, es hängt leider alles so ein bisschen zusammen, ja. weil eben Luftdruck und Temperatur, die haben so ein gewisses Wechselspiel. Zum Beispiel, wenn, wenn du Luft, wenn du den Druck niedriger machst, wenn der Luftdruck sinkt und die Luft sich ausdehnen darf, dann kühlt sie dabei auch ein bisschen ab. Ja. Weil Wärme entsteht auch wenn du die Luft zusammendrückst es ist ja. es ist ein bisschen freak es ist Aber das, das, das kennt ist halt man, Thermophysik
1: das kennt man vom Fahrrad aufpumpen mhm. wenn der Schlauch dann zum Beispiel warm wird wenn du genau. das Fahrrad aufgepumpt hast Genau, da ist das ja auch ist ein Druck super Beispiel Entstanden.
2: oder auch Wärmepumpen in Haushalten ja. die jetzt ja ein relativ neues Ding sind die benutzen das gleiche Prinzip dass sie Luft zusammendrücken damit Wärme entsteht
1: ach das wusste ich noch gar nicht okay
2: genau und das hat man in der Atmosphäre halt die ganze Zeit. Das ist halt ein bisschen schwer, sich vorzustellen. Wir in der Uni haben halt immer mit einem Luftpaket gearbeitet, was so sich durch die Atmosphäre bewegt. Ja. Im Prinzip wie so, ein, wie so ein Paket, so ein Päckchen oder so ein Karton stellt man sich vor und das ist irgendwie Luft und wie sich das bewegen würde aufgrund von den Gegebenheiten. Jedenfalls beim Wetter ist es so, du brauchst halt sehr viel Luftbewegung, damit irgendwas passiert oder Sagen wir, die Luftbewegung ist auch das Wetter. Aber meistens ist es so, dass irgendwie, keine Ahnung, die Sonne scheint unten auf dem Boden oder wird ja. wärmer und Luft steigt auf. Ja. Klassisches Beispiel. Man kennt es zum Beispiel von, wenn man am Meer ist und die Landmasse erwärmt sich, dann steigt die Luft dort auf. Mhm. Und irgendwo von irgendwo muss die Luft nachkommen, die jetzt gerade von da, wo du bist, irgendwie nach oben in den Himmel wollte. Ja. Und meistens kommt es dann vom Wasser weil über dem Wasser hat sich die Luft nicht so doll aufgewärmt, weil das Wasser einfach kühler ist als die Landmasse und es einfach andere Eigenschaften hat. Und dann kommt der Wind meistens vom Meer, um das auszugleichen, diese Wetterbewegung. Dadurch haben wir eine Windzirkulation. Oh, ich glaube, ich habe mich hier schon wieder verrannt. Der Erzählung.
1: Nee, 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 das passt schon. Das passt. Also ich, ich verstehe auch, was, was du meinst. Also dadurch, dass der dass Luft nach oben hin entweicht, muss ja irgendwo nachkommen mhm. und das passiert natürlich nicht alles gleich, zeitgleich, sondern es ist wie so ein, so ein Gummiband, so stelle ich mir so ein bisschen mhm. vor und genau. dadurch, dass du mit dem Gummiband jetzt erstmal nach oben ziehst ähm, und, das, und das ja so eine gewisse Trägheit auch hat, entsteht ein Unterdruck, also es bleibt nicht der gleiche Druck, entsteht ein Unterdruck und der kommt dann von der Seite nach. Ah, und deshalb genau, und Unterdruck gibt's
2: diese, nennt man auch Tiefdruck.
1: Ah, also das heißt, ich habe dann unten Tiefdruck und oben Hochdruck.
2: Das ist tatsächlich meistens genau so, genau. Also wenn du, es kommt darauf an, wie hoch du schaust, also der Hochdruck ist dann sehr viel höher als der Tiefdruck. Ja. <lacht> Aber oft ist es genauso, dass man das so sieht, dass unten am Boden bildet sich ein Tiefdruckgebiet aufgrund von einer Erwärmung, einer aufstrebenden Luftmasse. Das ähm, ist auch das, was man
1: in den Wettervorhersagen verwendet, das, was unten am Boden passiert.
2: Man benutzt alles. Aber das, was man meistens in den Wetterkarten sieht, wenn man zum Beispiel die Wettervorhersage so schaut, irgendwie beim ZDF oder so, und da ist ein Tiefdruck eingezeichnet, das ist am Boden, genau. Das meine ich, genau. Genau oder die äh, hier tiefdruckgebiet Anna kommt hier rein auf der Karte und so, das ja. ist genau, das sind eigentlich immer die Bodenkarten. Okay. Ähm, aber für, für, für Vorhersagen nimmt man auch die Höhenkarten, die sind sehr sehr wichtig. Und im Prinzip würde eine Luft ja die Wärme, ist, die würde ja aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen ohne Ende. Ne? Aber dadurch, dass dann plötzlich diesen Blocker gibt von der Tropopause wo die Luft dann wieder wärmer wird und einen niedrigen Druck hat. Es ist so ein bisschen wie so eine Wand, wo das Wetter von unten dran abprallt dann. Mhm. Da ist dann einfach Grenze. Ähm, das zeigt sich sehr gut bei Gewitterwolken. Die haben so eine bestimmte Form, so ein Amboss nennt ja. man das. Ne? Die, also die sind unten ein bisschen breiter, dann werden sie so eine schmale Säule und ganz oben sind die plötzlich ganz breit. Ja. Das liegt daran, dass da halt richtig viel Turbulenz ist ne? und alles will nach oben und irgendwie sich bewegen und dann plötzlich kommt diese Wetterwand oben, ah. ne? wie so eine Mauer und dann kann die Luft nichts anderes tun, als nach links und rechts ausweichen. Und deswegen bildet sich dann so ein Amboss aus.
1: Crazy. Das heißt,
2: da, wo oben die Gewitterwolke ändert, da sieht man direkt, wo die Druckpause ist.
1: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es manchmal zwei Wolkenschichten gibt. Also, wenn man im Flugzeug sitzt, gibt es oh, ja Oh, es gibt viele
2: Wolkenschichten. Mehrere, okay.
1: <lacht> Weil es halt mehrere Mini-Hoch- Mini -Hoch und Tiefdruckgebiete gibt, wahrscheinlich, oder? Oder mm. ich formuliere das Frage: Warum ist es so?
2: Naja, das ist eher so, weil ähm, der Wind meistens in verschiedenen Höhenschichten ein bisschen anders weht. Genau, also…
0: <lacht> Jetzt wird sehr, sehr komplex, oder? Ist so sehr komplex, okay. genau. Es ist,
2: es ist leider so, das Wetter, das ist, ich glaube, ein großes Problem, warum man diese geringe Datenauflösung hat, ist, weil man ja nicht nur eine zweidimensionale Land Landkarte hat, wo ja. man irgendwelche Sachen modelliert, sondern du gehst ja auch noch in die Höhe. Okay. Das heißt, du hast Berechnungen auf einer Höhe von ja, ungefähr auf dem Boden, ne? Und dann hast du halt eine Berechnung auf fünf Kilometern Höhe ja. zum Beispiel, ne? wie dort sich alles verhält, wie dort die Temperatur ist und der Luftdruck und der Wind und so weiter und so fort. Das ist auch ungefähr die, die Höhe, die man meistens nimmt für so Wettervorhersagen. So ungefähr fünf Kilometer Höhe, wobei man arbeitet nicht mit Höhenniveaus, sondern mit Druckniveaus. Also 500 Hektopascal so ein Standardding. Okay. Also ein halbes Bar ja. Ja, für Otto-Normalverbraucher. Aber es ist ungefähr so halbe Troposphäre, kann man sich vorstellen. Das ist so der ein ganz gutes Bild, um zu checken, was so über uns funktioniert, möglichst einfach dargestellt. Okay. Und es ist halt oft so, dass der Wind in unterschiedlichen Höhen nicht immer gleich stark oder auch aus der gleichen Richtung weht. Also es kann zum Beispiel sein, dass du am Boden hast du irgendwie Wind aus Nord, ne, aber ja. irgendwie siehst du auf dem nächsten Berg eine Fahne wehen und da weht es plötzlich aus Westen oder so. Das hat ganz viele Gründe. Also der Hauptgrund ist, dass du gerade am Boden hast du relativ viele Reibungseffekte, zum Beispiel am Meer hast du relativ starken Wind, weil da ist ja wenig Reibung am Wasser, das kann einfach so durch, ja, der Wind, da gibt es nicht, äh, nicht viele Hindernisse. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an Land bist und da sind Wälder und Häuser und Berge, Berge genau, das sind alles so ein bisschen Hindernisse, das sorgt für Turbulenzen mhm. und da dreht der Wind dann halt auch ein bisschen anders. Ah, klar. Unter anderem. Genau, außerdem, was noch mit einer Rolle spielt, ist der Coriolis-Effekt.
0: Ha, von gehört? dem habe ich schon mal gehört. ja.
1: <lacht> <lacht> ich könnte ja nicht mehr erklären, warum. Genau. Ich glaube, der hat irgendwas Och, mit der Erddrehung zu tun.
2: Genau. Ich glaube, man kann sich am besten veranschaulichen, wenn man so sich einen Fluss vorstellt und man wirft so einen Stock ins Wasser und ganz am Rand ist der Fluss vielleicht ein bisschen langsamer, weil da ist so ein bisschen mehr ja. Reibung mit dem Ufer des Wassers nicht so tief, es kommt nicht so schnell voran. Das ist einfach das ist so ein bisschen langsamer, aber in der Mitte ist der Fluss so flott. Mhm. Ne? Und wenn du dann irgendwie so einen Stock reinwirfst, dann Dreht er sich, weil es in der Mitte schneller ist als am Rand. Ja. Und so ähnlich ist es auch letztlich mit dem Wind oder generell mit vielen Windzirkulationen um die Erde. Die sind sehr stark beeinflusst von dem Coriolis-Effekt.
1: Gibt es da auch so Ströme Und, wie unseren, unseren, unser Strömungssystem in dem Meer? Weil du gerade sagst, oh, mit ja. unseren Winden. In ja,
2: okay. ja, genau. Ähm, das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich der Passatwind. Den kennt man. Ähm, das ist so ungefähr bei der Sahara, der weht einfach da von Nordost quer durch den Kontinent immer relativ kontinuierlich von Ost nach West. Mhm. Ähm, bei uns ist es nicht ganz so stark am Boden, aber doch dominant. Also wir haben meistens Westwind in Europa. ja Und ähm, so generell in unseren Breiten. Das ist im Prinzip so eine ganz globale Windströmung, also die zieht sich mehr oder weniger um den ganzen Globus.
1: Von West nach Ost?
2: Von West nach Ost, genau. Aber halt nur so ungefähr in unseren Breiten Breitengraden. Okay und auch mal mehr und weniger stark. Also es gibt auch immer noch so geografische Kleinigkeiten, die das ein bisschen verändern, wenn du jetzt irgendwo am Meer bist oder in den Bergen und so. Das sind alles ähm, nochmal eigene Geschichten und es ist auch nicht immer so. Ja? Aber gerade in Europa ist es eigentlich immer von Westen der Wind, während zum Beispiel, wenn du so Richtung ja, so südlichstes Europa und Nordafrika gehst, da dreht es sich dann plötzlich irgendwo auf Ost. Okay. Weil sonst hättest du nämlich in der Sahara deutlich mehr Regen, wenn der, wenn der Wind immer vom Westen vom Atlantik kommen würde. Achso, ha, normale Leute wissen das ja gar nicht. <lacht> also, ähm, warum es regnet, ist meistens, wenn wir Wind vom Meer kriegen, vom Ozean.
1: Ah, okay. Ich bin ein genau. normaler Mensch.
2: Ja, ja genau. <lacht> das ist nämlich so, dass wenn, wenn das Wetter von Westen kommt und vom, vom Atlantik in unserem Fall dann bringt diese Luft, die von dort kommt, sehr viel Feuchtigkeit mit, die dort vorher verdunstet ist über diese riesigen Was Wassermassen. Ne? Und die, dort bilden sich dann die Wolken und der Wind, der bringt dann die Wolken zu uns, der Westwind. Und bei uns regnet sich dann ab. Ganz simpel gesagt. Wenn wir das nicht hätten und unser Wind immer aus Russland kommen würde, dann würde es hier auch dementsprechend sehr wenig regnen. Das ist <lacht> ziemlich ja. so eine der Sachen, warum man eben nicht weiß, was der Klimawandel vielleicht verändert. Mhm. Warum bin ich jetzt dazu gekommen?
1: Winde, wir haben über Winde und, und diese ja, Jets und die, im, im Himmel. Die gesprochen.
2: Windbänder. Ja, genau. Und dadurch, dass wir halt immer eigentlich Wind von Westen haben, ist es bei uns ganz gut. Also zum einen für die Landwirtschaft, ne? Ja. Immer wieder ein bisschen Regen. Ja. Und es macht das Wetter auch ein bisschen gemäßigter. Weil das Meer, das ist so ein bisschen wie so ein. Wärme- und Kältespeicher, kann man sagen, ist ein bisschen träge, was Temperaturveränderung angeht, weil es einfach so eine riesige Masse ist. Und die Feuchtigkeit einfach, also Wasser, das, das erwärmt sich jetzt nicht so stark, wenn die Sonne drauf scheint, wie eine Landmasse.
1: Darum ist der war ja im Sommer auch kühler als der Asphalt.
2: Genau, das erklärt auf jeden Fall, warum die Lufttemperatur zum Beispiel wärmer ist in der Regel als die Wassertemperatur. Perfekt, Das ist genau. ja ganz klassisch oder warum es draußen schon irgendwie gefriert und Schnee liegt und der See oder das Meer ist noch nicht zugefroren. Na? Auf jeden Fall beeinflusst es halt sehr stark unser Wetter, wenn das Wetter dann halt von Westen kommt, was es oft tut, nicht immer, aber oft, dass es dann bei uns auch eher gemäßigte Temperaturen gibt. Also zum Beispiel im Sommer, wenn wir Westwind haben, dann, also Westwetter, das Klassische, dann ist es eigentlich gar nicht so heiß. Dann haben wir eher halt so ein bisschen Regen, ein bisschen mehr Wolken, okay. ähm, Temperaturen wahrscheinlich so um die 20 Grad Vielleicht sogar ein bisschen kälter, wenn wir Pech haben. <lacht> das habe ich mich so gefühlt bei meiner Hochzeit. Es <lacht> war irgendwie so 17 Grad im Juli und ich dachte immer so, ah!
1: Nein! Nein! Scheiß Westwind. Genau, genau.
2: Bewölkt war es auch noch. <lacht> nee, genau. Und richtig heiß ist dann nur, wenn wir andere ähm, Wetterbedingungen haben.
1: Welche? Also, wann haben wir einen guten Sommer? Guten Sommer? Ja, was heißt gut, genau. Genau. <lacht>
2: Das ist wieder so eine moralische, moralische Frage, ja. äh, so ein eigenes Empfinden. Aber also wenn man sich einen heißen, sonnigen Sommer wünscht, dann ist natürlich Hochdruck immer ein Kandidat, weil Hochdruck, wie gesagt, bedeutet halt, dass Windmassen nicht aufsteigen, wirklich, sondern dass, also Hochdruck eigentlich passiert nicht viel bei Hochdruck. Hochdruck, da liegt irgendwie alles nur so rum und bewegt sich nicht viel und die, die Wetterlagen, die, die bleiben auch oft ein bisschen länger, also im Sinne von so ein, zwei Wochen, gut mal möglich. Deswegen hat man dann gleich mal eine Hitzewelle, wenn es mal richtig heiß wird. Ah, okay. Nicht nur so einen Tag 35 Grad und am nächsten 20, sondern meistens äh, dauert es ein bisschen an, weil Hochdruckwetterlagen immer einfach so ein bisschen langsam sind. Und die sind auch mal geprägt von Sonnenschein, weil wenn du Tiefdruck hast, beziehungsweise aufsteigende Luftmassen, wenn die in die Höhe kommen, sich die Luft ausdehnt, dann bilden sich Wolken in der Regel Ja. oder auch Regenschauer. Und die äh, vermiesen einem dann halt die Sommerstimmung. <lacht> ja. Aber Hochdruck, Hochdruck ist eigentlich immer trocken, sonnig und windstill. Ziemlich windstill. Und das ist dann meistens heiß. Ähm, was auch noch mit dazu beiträgt, oder was eine ganz klassische Hitzelage ist bei uns, ist, wenn über Spanien zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet ist, weil sich genau dann die Windkonstellation perfekt so be bewegen, dass wir einen Südwind kriegen, einen sehr starken. Mhm. Und das ist im Prinzip das, das Stärkste. Also wenn wir so Wind kriegen aus so ja, Spanien, Frankreich, so südwestlich an den Alpen vorbei. Das ist so ein Klassiker. Oder direkt über die Alpen drüber. Aber auch noch aus Südosteuropa. Das passiert allerdings nicht so oft, dass wir dann äh, Tiefdruckgebiet kriegen, was da so bleibt. Und den Wind bringt also so ein Tiefdruckgebiet über Spanien, während dann bei uns so ein Hochdruckgebiet drüber sitzt. Am besten so über Polen. Dann wird es richtig heiß. Okay.
1: Okay. Abgefahren. <lacht> Und dass es auch so eine Regel ist, ist halt irgendwie witzig. Das ist, weißt du schon, also du, du sagst es jetzt so, als wäre ja, das, passiert wär das immer mehr, so. Ja, genau. ja.
2: Es gibt halt bestimmte Wettermuster, ähm, ja. die halt immer wiederkommen. Und gerade uns cool. in unseren Breiten. ist halt so klassisch, dass von Westen kommen irgendwie die Tiefdruckgebiete an. Ähm, es gibt auch das klassische Island-Tief und das Azorenhoch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Okay, also es ist so, dass es hat so ein bisschen mit der globalen Windzirkulation zu tun geht vom Äquator bis zum Nordpol letzten Endes. Dadurch, dass es am Äquator am wärmsten ist und dort quasi die Sonne am intensivsten drauf scheint, dass sich dort sehr oft Tiefdruckgebiete bilden, weil die Luft aufsteigt. Und dann ähm, muss die halt woanders wieder absteigen. Und es geht dann halt nach Nord, Nord und Süd, so ein bisschen um die, um die Erde. Ja. Und das heißt, analog dazu bildet sich irgendwo ein, Tiefdruckgebiet in der Luft sozusagen. Mhm. Ich rede jetzt mal nur von unserer Nordhalbkugel, um es ein bisschen überschaubar zu halten. Ja. Und so ungefähr bei so 30 Grad Nord, ja, da kommt die dann wieder runter, da bildet sich dann Hochdruckgebiet am Boden aus, weil da einfach so die abströmende Luft, das, das hängt so ein bisschen zusammen, Klar, ja, diese Sinn. Luftbewegung und die, Druck, und die Druckgebiete. Und dann analog bildet sich so ungefähr bei 60 Grad Nord ein Tiefdruckgebiet dazu aus, und am Nordpol hast du das letzte Hoch. Und es sind im Prinzip drei Windzellen, die in sich mehr oder weniger immer wieder auftauchen. Und eine Folge davon ist eben dieses Azorenhoch. Das Azorenhoch ist eben bei den Azoren mhm. ungefähr. Das ist dieses erste Hoch, was sich da ausbildet. Und das Islandtief, das ist das nächstgelegene Tief. Bei und wir sitzen 60 Grad. genau dazwischen, genau, Pi mal Daumen. Ich glaube, ich lande ein bisschen mehr als 60 Grad Nord. okay ähm, Aber es verschiebt sich auch ein bisschen mit den Jahreszeiten, weil die Sonne ja dann nach Nord und Süd wandert und so. Ähm, aber ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Und wir liegen halt genau immer zwischen diesem Hoch und diesem Tief, was dazu führt, dass wir meist diese Westwindzirkulation haben, weil diese Druckgebiete, die erzeugen Windzirkulation äh, oder die Windzirkulation erzeugen Druckgebiete. Es ist immer schwer zu trennen, was jetzt ja. was, was die Ursache und was die Wirkung ist beim Wetter, weil alles so ein bisschen zusammenhängt. Ja. Auf jeden Fall ist es Resultat davon, dass wir sehr oft eine Westwindlage haben. Und deswegen kommt es einfach immer wieder. Ja. So, weil es einfach von, der, von dieser globalen Windzirkulation, von der Sonne angetrieben, immer wieder auftaucht. Und deswegen ist so eine russische Kältelage zum Beispiel gar nicht so oft. Also oft ist es im Winter so, dass es doch eher so Schmuddelwetter ist, ne? eher so um die 0 Grad, gerade so wie man es nicht mag. <lacht>
0: äh,
2: Matsch, grau, bäh, windig. Ja. Und wenn dann halt mal plötzlich diese Minus 20 Grad kommen, dann ist es doch so ein Phänomen und kommt ja auch nicht jedes Jahr vor.
1: Das stimmt, ja. Ja, verstehe. Okay, weil die Landmassen einfach extremer abkühlen oder extremer sich aufheizen, so wie du gerade erzählt hast. Ähm mhm,
2: genau. Genau, deswegen ist auch zum Beispiel in Sibirien das Wetter so extrem. Weil es einfach ja. mitten auf dem Kontinent ist. Ne? Da ist nicht viel mehr, was irgendwie den Ausgleich schaffen würde. Deswegen hast du sehr heiße Sommer, sehr kalte Winter. Und die näher du ans Meer gehst, hast du im Prinzip immer ausgeglichenere Temperaturen.
1: Okay, so interessant. Ähm, also für mich wird jetzt nochmal klar, wie, wie komplex eigentlich das, das ganze Thema ähm, mhm. ist. wenn also weißt schon Und deshalb auch besser nachvollziehbar, warum Wetterbericht, so schwierig ist, weil mhm. einfach so viele Einflussfaktoren mit einfließen. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil wir jetzt auch ganz viel über Wind und so weiter gesprochen haben, Tornados, Hurricanes, was gibt's noch alles?
2: Ganz viel. <lacht> <lacht> Taifun. Also, genau,
1: taif richtig, taif nach Taifun habe ich gerade gesucht. Was ist denn der Unterschied zwischen den allen? Oder ist das alles das Gleiche und die Namensbezeichnung ist einfach nur unterschiedlich?
2: Okay, also es gibt manche Sachen, die sind dieselben und manche Sachen, die sind unterschiedlich. Also Hurricane und Taifun ist erstmal dasselbe. Okay. Hurricane ist in den USA einfach der Begriff, Taifun ist in Japan der Begriff. Okay. Mehr Unterschied ist da nicht. Das ist der einzige. Und beides sind Tropenstürme oder tropische Wirbelstürme, würde man es nennen in dem Fall. Das sind die stärksten Stürme, die wir so haben auf der Erde. Können wir uns in Deutschland wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen. Wir haben halt normale Stürme. Ja. Und tropische Wirbelstürme, die werden viel, viel, viel größer. Und wehen halt auch noch mal einen ganzen Zacken stärker. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die stärksten Windgeschwindigkeiten sind. Aber über 200 km/h kommen da locker mal zusammen. Und was das Gefährliche vor allem an denen ist, ist, dass sie sehr kontinuierlich so stark wehen. Also mit Orkanstärke zum Beispiel. Wir haben ja meistens mehr so Orkanböen mal mit dabei. Ähm, aber wenn du halt irgendwie so einen konstanten Wind hast von 100 kmh irgendwo und das dir das Wasser in die Landmasse drückt, also vor allem an den Küsten ist es immer ein Problem, dass dann die Überschwemmungen eigentlich das Gefährlichste sind. Ich meine, klar, der Wind ist auch ein Thema, also hier Bäume entwurzeln und so. Aber das Gefährlichste sind dann plötzlich, wenn das wenn Meer einfach fünf Meter höher ist, als es sollte und irgendwie so zehn Kilometer ins Landesinnere gespült wird. Oh, ist weil das, das ein, weil so, der Wind oder? es einfach so reindrückt. Das ist immer die größte Gefahr bei den Hurricanes und den Typhoonen. Okay. Und natürlich auch hoher Wellengang, aber das, das kommt halt alles so ein bisschen mit dazu. Genau, dann Tornados. Gut, jeder kennt Tornados eigentlich. <lacht> das sind die sich sich drehenden, äh,
1: Bierflaschen, deine, die man dann trinkt.
2: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, sind halt viel, viel kleiner. Also tropische Wirbelstürme, die sind, ich glaube, mehrere hundert Kilometer groß. Okay. Also die sind wirklich groß. Die haben einen riesigen Durchmesser. Deswegen kann man die ja vom Satelliten auch so gut sehen.
1: Das sind Tornados.
2: Nee, 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 nee. Tropische Wirbelstürme. Tropische Wirbelstürme sind so groß.
1: Okay, Hurricanes und, und Typhoons, genau. okay.
2: Genau. Achso, ja, genau. Also tropische Wirbelstürme, Hurricanes, Taifune. Ne? Mhm. Solche Sachen wie katrina ja. Die sind richtig groß. Und Wirbelstürme, äh, nicht schon mal, ich das Tornados. Gemacht. Tornados ähm, sind somit das kleinste Wetterphänomen, was es gibt in der Hinsicht. Ah. Weil die sind ja, ich weiß nicht, ein paar Dutzend Meter vielleicht, die größeren Exemplare. Und ich glaube, die kleinen können so ein paar Meter Durchmesser haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe noch nie einen gesehen, aber die sind echt nicht so groß. Die sind halt auch eher kleinräubig und sind irgend so Begleiterscheinungen bei Gewittern und Wurbelstürmen. Einfach so Sachen, die bilden sich mal aus, toben ein paar Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde durch die Gegend und lösen sich dann wieder auf.
1: Sind es diese Windhosen, die man bei uns auch ab und zu sieht oder sind die schon stärker?
2: Also bei uns gibt es die auch, aber halt nicht sehr oft und auch nicht so stark. Okay. Und ich meine, wir hatten ja gerade erst, oh, ich weiß gar nicht, war das letzten Sommer oder irgendwo, dass tatsächlich so ein Tornado durch irgendein so ein kleines Örtchen gefegt. Oh, ich meine mich also zu Also es erinnern, kommt ja. ab und zu vor... Ähm, aber wirklich nicht oft, was äh, bei uns einfach ein Standortvorteil ist. Ich meine, zum einen sind wir natürlich schon ein bisschen weiter nördlich als Texas ja. hier, aber wir haben in Europa auch den Wettervorteil, dass wir die Alpen haben. Nämlich für turbulentes Wetter brauchst du sehr starke Temperaturkontraste. Ähm, also je, je stärker die Unterschiede, desto mehr explodiert es quasi. Also wenn du richtig schön heiße Luft hast, die irgendwo auf richtig kalte Luft trifft, so, eine, ja, so ein richtiges Bombenrezept für Extremwetter. Aber dadurch, dass wir die Alpen haben, die halt von Ost nach West so ein bisschen den Kontinent trennen, hast du halt meistens einfach die warme Luft, die ist so ein bisschen abgeschottet da am Mittelmeer.
1: Die Alpen trennen von Ost nach West?
2: Mhm, ungefähr.
1: Echt, oder? Also ja, nicht ja. von Süd nach Nord?
2: Ne, also also das, das Gebirgsband verläuft von Ost nach West, aber dadurch wird die Nord- und die Südseite voneinander getrennt. Ah, okay. So, genau. Und dadurch ist es halt am Mittelmeer immer... Sehr warm und also, sobald du plötzlich nördlich der Alpen bist, ist es deutlich kühler, mhm. weil da einfach wie so eine Wetterwand ist. Ich meine, da gibt es auch Sachen, die drüber schwappen und so Wechselwirkungen und so. Es ist nicht ganz, dass es komplett. Hermetisch abgeriegelt ist, ja, ja genau, klar. Ja. Nee, genau. Aber es ist halt auch ein gewisses Hindernis und so eine Art Schutzbarriere auch dafür. Ne? Und deswegen haben wir sehr selten so, so Tornados zum Beispiel oder so krasse Gewitter und Unwetter wie in den USA. Weil in den USA, da hast du zwar auch Gebirge, aber die gehen halt, die Rocky Mountains zum Beispiel, die verlaufen halt von Nord nach Süd. Stimmt. Und deswegen hast du dort extremeres Wetter als bei uns.
0: Ah. Mitunter. Also, also,
2: es spielt alles ein bisschen eine Rolle. Ich meine, an der Küste ist halt auch immer ein bisschen ausgeglichter von den Temperaturen, ne? Aber gerade so, wie es in den USA ist, du hast halt eine schöne große Landmasse, wo alles aufeinandertreffen kann. Und bei uns ist das halt einfach nicht so.
1: Ja. Da, das haben sie in der. Nochmal eine andere äh, Netflix-Doku. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber da haben sie es auch gesagt, dass es bei den. In, so wie du gerade sagst, in Texas. Da bei den Great Plains, so nennen die das, dass ja. da halt die meisten Hurricanes ähm, zustande kommen, weil so wie du, genau wie du sagst, die kalten ich und Ich
2: glaube, du meinst Tornados. Die meisten Tornados, oder? Ah,
1: Tornados, ja. ja. <lacht> die meisten Tornados da entstehen, weil da genau kalte und warme Luft aufeinandertreffen. Mhm, genau. Und die Hurricanes, wenn du... Okay, dann muss ich doch nochmal nachfragen. Die Hurricanes, die entstehen dann aber... Über Meer, mhm,
2: wenn du sagst, genau. das sind tropische, okay. Genau, die, die entstehen immer über Meer und du brauchst auch eine gewisse Wassertemperatur. Also du kannst jetzt nicht irgendwie am Nordatlantik irgendwo oder vor Grönland erwarten, dass sich dann ein Hurricane bildet. Und das hast du halt nur in gewissen Regionen der Welt. Also so eine warme Meeresströmung, die ist halt natürlich perfekt am Golf von Mexiko. Ja. Ne, deswegen hast du da so viele, die sich bilden. Vor Westafrika hast du auch so ein paar, die sich ausbilden. Und die wandern auch oft mal noch Richtung Karibik. Also oft fangen sie dort auch an, sich zu bilden und wandern halt einfach weiter und weiter und weiter und werden immer größer. Manchmal auch nicht. Also gerade, wenn so Sahara-Staub in der Luft ist und es zu trocken ist, dann wird es auch gehemmt. Ah. Dann hast du vor Japan, nehme ich mal an. Ich muss sagen, in, im Pazifik kenne ich mich nicht so aus beim Wetter. Äh, also vor allem Japan das ist einfach so weit weg, da gucken wir eigentlich nie hin. Ähm, ja. Das interessiert einfach keinen hier. Ja, klar. So, ne? ja. Aber ich nehme an, dass da auch die Bedingungen existieren. Ja. Jetzt gäbe es da keine Taifune. Und Australien, Indonesien natürlich, diese Ecken, die auch und so Mexiko, auch von Westen her. Und auch so Hawaii, aber Hawaii tatsächlich nicht so. Da ist es Wasser und die Windbedingungen, die sind irgendwie nicht so optimal. Also gut für die Bewohner dort. Das passiert nicht so oft, dass ein Hurrikan da drauf zugeht.
1: Der mal was ja. Meistens zieht
2: mal einer irgendwie vorbei, so. Aber auch zum Beispiel in Kalifornien gibt es eigentlich keine Hurricanes, weil das Wasser einfach zu kalt ist. Ist ziemlich kühles Wasser da an der kalifornischen Ach, stimmt. Küste. Stimmt. Da hat man noch nie davon gehört, dass es ein ja. Katrina gab oder so. Ne? Das ist immer dort da in dem, im Südosten der USA, wo das Wasser halt so super warm ist, weil es einfach das ähm, ja. füttert, diese Tropenstürme. Ja,
1: stimmt. In, 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 in San Francisco gibt es so diese eine Insel mit dem Gefängnis drauf. Alcatraz, genau. Mhm. Alcatraz. Und das war deshalb so sicher, weil die Leute halt einfach erfroren sind, wenn sie abgehauen sind und, <lacht> und, und, und geschwommen <lacht> ja. sind. Oder?
2: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also ich war in Kalifornien auch schon baden im Sommer. Es hat schon so Ostsee-Flair. Also <lacht> das ist, das ist nicht ohne. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar kälter ist. Das ist super schwer zu sagen, weil ich war dort, nachdem ich auf Hawaii war. Und das ist dann halt ja. schwer zu sagen, was sich jetzt wirklich kalt anfühlt, was wirklich kalt ist. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall die Surfer dort immer mit Neoprenanzügen, am besten mit langen Neoprenanzügen im Wasser sind, weil es einfach sonst zu kalt ist. Absolut, ja. Das musst du wahrscheinlich in Florida nicht machen.
1: Davon gehe ich auch aus, ja. Da hast du <lacht> eher dann Probleme mit Krokodile und so.
2: Ja, in Florida war ich tatsächlich baden und es fühlt sich an wie eine Badewanne ungefähr so. Also so gerade so Körpertemperatur, so. Ja?
1: Mhm. Okay. Das kenne ich jetzt von Sri Lanka ja, zum Beispiel, so aber das ist dann so.
2: Also wenn es sich so anfühlt, kann sie sicher sein, dass auch ein Hurricane entstehen kann.
1: Ah, for real? Okay. Was Sri
2: Lanka bestimmt, ja, ja.
1: Interessant. Okay, jetzt haben wir Hurricanes und Typhoons, eine Kategorie, Tornados, noch eine Kategorie. Mhm. Gibt es noch Windkategorien?
2: Also Windkategorien sind wieder was ganz anderes. Oh, oh. Da gibt es die Before-Skala, aber...
1: Ja, wie, wie, also die sagt ja aus, wie stark dann dieser, mhm. diese, diese Hurricanes und...
2: Ja, die Nee, das ist die... Ach, oh, da gibt es auch eine Skala, ja. Uh, weil die Before-Skala, die ist für die Windstärken so mehr so hier zu Lande so von 1 bis 12. Ah. Das sind diese Windstärke 10 und so, das ja. ist was anderes. Die Hurricane-Skala, ähm, die geht nur von 1 bis 5, und die unterteilt einfach Hurricane der Kategorie 1 bis 5, 1 bis 5, ne, 5 ja. wobei 5 das stärkste ist und 1 das mildeste, wobei die auch schon ganz schön stark sind. Ich glaube, ein Hurricane der Stufe 1 entspricht so ungefähr dem, was wir so als stärkste Orkane erleben. <lacht> also es ist echt nicht ohne. Ja. Und die, also, da sind die Einteilungen mal ganz anders. Es richtet sich nach der mittleren Windgeschwindigkeit und da ist dann halt, ja, ob so und so und viel äh, Kilometer pro Stunde, ist es dann halt Kategorie 2. Genau, ähm, diese Skalen gibt es halt, aber so an Windsystemen, das war wahrscheinlich eher deine Frage, was es da noch so gibt. Okay, ähm, genau. Also mein, Tiefdruckgebiete sind so ein Ding, die nennt man auch Zyklone. Stimmt. Einfach nur, weil Tiefdruckgebiete haben die Eigenschaft, da dreht sich alles so ein bisschen um die eigene Achse vom Wind. Das liegt an der ähm, Corioliskraft, über die wir gequatscht haben. Mhm. Und ein Zyklon, also man benutzt das, Welt äh, das Wort in der Meteorologie jetzt nicht unbedingt das macht man eher aus dem englischsprachigen Raum. Also das ist dann halt eine, ein Zyklon. Wobei man im Deutschen kann man auch sagen Zyklone und Antizyklone. Aber es ist einfach so, so ein bisschen schwer darüber nachzudenken. Ah, was ist jetzt die Antizyklone? Ah, das ist das Hochdruckgebiet. Tief- und Hochdruckgebiet ist einfach so viel leichter sich zu merken und auch okay. mehr so von der Anwendung. Aber ja, es gibt diese Begriffe, die kann man kennen. Ähm, sonst so große Winsthemen. Ich meine, es gibt natürlich Gewitter. Da gibt es zum Beispiel die Superzellen. Man, vielleicht auch schon mal gehört hat. Nee. so, also nicht? Nee.
1: Was sind Superzellen?
2: Also, ein Gewitter besteht meistens aus, es ist eine Gewitterzelle. Das ist im Prinzip wie so ein Unwetterkern, kann man sich vorstellen, um die das Ganze sich entwickelt. Und wenn du mehrere von diesen Zellen hast, dann kannst du halt sehr, sehr große, sehr mächtige Gewitter haben. Und Superzellen sind halt die, die so mehrere von diesen Kern haben. Ja. Ich glaube, das dazwischen heißt Mesozelle, aber. Da bin ich jetzt gar nicht so sicher, weil das ist einfach so ein Begriff, den nennt man immer. Auf jeden Fall, was wichtig ist, sind Superzellen, sind die ganz starken. Mhm. Und das sind auch die, wo dann gerne mal Tornados vorkommen, also vor allem in den USA. Wir haben die relativ selten in Deutschland, weil eben solche organisierten Gewitterstrukturen erfordern eben diese explosiven Luftmassen. Aber das sind halt eben die einfach die stärksten Gewitter. Okay. Und die kann man auch auf dem Radar erkennen, wenn man weiß, wie sie aussehen. Die haben nur bestimmte Formen, sind ein bisschen gekrümmt. Ähm, und da, wenn man sowas sieht, da muss man voll aufpassen, weil da könnte dann halt auch ein Taunade entstehen.
1: Ah, okay. Interessant. Weil du gerade von, von, okay, also Winde, verstanden, <lacht> auch verstanden, wie sie entstehen. Weil du gerade von Gewittern noch ge gesprochen hast. Äh, und zu Gewittern gehören ja auch immer Blitze und so weiter. Äh, Blitze entstehen mal ganz grundsätzlich. Warum genau gleich nochmal?
2: Es ist im Prinzip eine Reibung, durch die Ladung entsteht. Und die Reibung ist an den Regentropfen. Mhm. Also die Regentropfen unter sich, ja. quasi die in der Gewitterwolke sind. Es ist nämlich so, dass in der Gewitterwolke ist nicht so, dass da alles irgendwie still steht und wartet runterzufallen, sondern da ist sehr viel Wind. Also vor allem sehr viele Aufwinde, Abwinde. Und im Prinzip kommen diese Teilchen, sehr, also die, die Regentropfen, sehr viel miteinander in Berührung. Und durch diese Reibung werden halt gewisse Ladungen getrennt. Mhm. Und meistens ist es so, dass sich innerhalb der Wolke auch diese Blitze wieder entladen. Ja. Also zum Beispiel von oben nach unten in der Wolke. In, in diesem, diesem Amboss. So, mhm. In diesem Amboss irgendwo. Da ist dann meistens die Entladung. Manchmal kommt es vor, dass die auch zur Erde kommen. Das sind tatsächlich gar nicht die Mehrzahl der Blitze, die man da so richtig sieht und mitkriegt. Also ich meine, natürlich, wenn es in der Wolke blitzt, erhält sich auch alles ein bisschen. Mhm. Aber diese typische Blitzstruktur die man von Fotos kennt oder manchmal auch so sieht. Das ist nur, wenn die, wenn, wenn die Ladung natürlich von der Wolke dann zur Erde schwappt. Das liegt daran, dass die, die Erde selber auch so eine ganz leichte Ladung hat. Und manchmal sucht sich der Blitz halt einfach den Weg dann nach unten zur Erdoberfläche, weil er ja. das auch kann. Und besonders anfällig dafür sind so Sachen, die Strom gut leiten aus Metall. Ne? Und am besten, wenn die ganz spitz sind. So was die Kirchtürme. Das ist so sagen. das klassische Beispiel. Ja. Weil dann das Magnetfeld durch die Ausrichtung vom Winkel enger aneinander rückt und es dann halt diesen Stromfluss erleichtert.
3: Oh, okay. Deswegen
2: dann gerade spitze Sachen da äh, empfindlich drauf reagieren. Wenn du eine ne flache Oberfläche hast, dann schlägst du wahrscheinlich nicht ein.
3: Ja.
1: In unserem Vorgespräch haben wir kurz ähm, über, über Kugelblitze auch gesprochen. Ja, ja. Und <lacht> ey, das, dieses, dieses <lacht> Phänomen finde ich so abgefahren. Ich habe jetzt ich glaube, ein oder zwei Videos dazu gesehen. Aber so wirklich, also für die, die die Videos noch nicht gesehen haben, das ist dann einfach, es, es, es wabert im Endeffekt so eine so eine leuchtende Kugel durch die Luft, bis sie dann irgendwann wieder verschwindet. Hm. Und man weiß aber bis heute nicht so wirklich, warum oder was das genau ist, oder?
2: Nee, genau. Also ich selber habe es auch nie erlebt. Ähm, ich auch nicht. Ich weiß, dass es das gibt und dass es manchmal vorkommt, ist aber auch ein extrem seltenes Phänomen, ja. muss man dazu sagen, aber halt auch extrem faszinierend, ne? Und nee, es gibt diverse Theorien, aber es ist halt auch sehr schwer, das nachzuweisen, weil wie oft passiert es, ne? wie oft kannst du das beobachten?
1: Also allein, dass es das gibt und dass mhm. wir darüber noch nichts wissen so wirklich und dass es nur wilde Theorien gibt, finde ich so abgefahren. Wenn ich, wenn ich ein Video finde, muss ich es unbedingt in die Shownotes hauen, weil das muss ich sagen, als ich das gesehen habe, ich mir gedacht, es ist ja irgendwie komplett außerirdisch mhm. oder irgend so, irgendso, wie sieht es
3: halt aus. Ne? Ich
2: glaube, sie haben versucht, was Ähnliches zu rekonstruieren, aber was es letztendlich genau ist, weiß man tatsächlich nicht.
3: Ja.
1: Genauso wenig, wie man Schnee nachkonstruieren kann, gell? Ja. Also
2: genau. Ich meine, wobei, ich habe da auch ein sehr interessantes Video drüber gesehen, ähm, über so einen Schneeforscher. <lacht> Sowas <lacht> <Das> gibt's, <lacht> die, oder? Ja. Der wurde dann auch bei, äh, für, für Frozen, mit diesem Film, angefragt und hat da so beraten, dass damit die Schneeflocken sich gut ausbilden, dass es realistisch ist okay. und wie das so aussehen würde und so. Ähm, total witzig. Und da weiß man aber auch im Prinzip so, bei verschiedenen Bedingungen wachsen die Schneeflocken halt ein bisschen mehr so und mal so. Aber dadurch, dass halt jede Schneeflocke so ein bisschen einen anderen Werdegang hat, so ein bisschen von wann sie angefangen hat zu entstehen und genau wo sie sich in der Wolke befunden hat und wo sie dann runterkommt und so weiter und so fort. Deswegen unterscheidet die sich auch von allen anderen, weil die sich immer, also sei es halt nur auch im Millimeter, ne, so ein bisschen unterschiedlich ausgedehnt äh, ausgebildet hat. Mhm. Ähm, genau. Aber schön. andere Sachen sind schon hingegen sehr, sehr gut erforscht. Also gerade Sachen wie Temperatur, ja. die so einfach, einfach zu messen sind. Und du wolltest gerade sagen, die wir halt die auch die jeden Tag fühlen. Sind, ja. Die wir immer fühlen, genau. Ja. Das ist alles entspannt.
1: Was, was hältst du eigentlich davon, dass manche, also in China zum Beispiel, vor, den, vor der Olympiade wurde, äh, hat man es abregnen lassen, genauso mhm. wie in, in den USA, vom Super Bowl und so weiter, lässt man es ab manchmal absichtlich abregnen. Was hältst du davon oder was?
2: Kann man machen, ist aber teuer. Aber <lacht> hat Also
1: kann das langfristig irgendwelche Auswirkungen auf unser Wetter slash oh, nee. haben?
2: Nee, nee, das auf keinen Fall. Ähm, also was man da eher noch denken könnte, ist so die Substanz, die sie dann in die Wolken spritzen. ist ja Silberjudit. Ja. Ob das nicht irgendwelche Effekte hätte, aber das zerfällt in der Sonne. Also, das wenn man sich irgendwie auf dem Boden ablagern sollte, dann ist es auch bald wieder weg. Genau das Silberjodid. Aber letztlich, nee, überhaupt nicht. Also, weil letztendlich, was du ja nur machst, du, ist ja nicht so, als würdest du Wolken erzeugen oder irgendwas. Sondern die, die Feuchtigkeit ist ja schon da. Oder die, das Potenzial dafür. Und was du im Prinzip nur machst, ist, du gibst dieses Silberjodid rein als Kondensationskeim. Weil es einfach nur hilft, dass die Regentropfen sich schneller ausbilden. Im Prinzip. Also, eigentlich beschleunigst du den Prozess einfach nur. Okay. Es ist nicht so, als würdest du jetzt da groß an der Atmosphäre rumspielen, sondern du versuchst einfach nur an einer Stelle ganz kontrolliert einen kleinen Eingriff zu machen, so ein bisschen chirurgisch, könnte man sich das eher vorstellen. Ne? Also an der Stelle den Regen mal kurz rauszulassen. Aber es ist auch nicht so unbedingt effektiv. Also ich meine, man kann es machen, aber du brauchst halt ein Flugzeug erstmal, ne? Piloten, Silberjudit, muss dann da reinfliegen. Ähm, ich weiß, wir hatten, wo wir vorher gewohnt haben, bei Rosenheim, da gab es tatsächlich solche Hagelflieger. Also Flugzeuge, die versucht haben, immer bei Gewittern oder wenn Unwetter kommen sollten, dass sie da in die Wolken auch Silberjudit tauen, hauen, um dann irgendwie abzuwehren, dass da irgendwie ein riesen Hag Hagelsturm kommt und alle Autos kaputt haut. Machen die auch noch. Also ich habe die regelmäßig gehört, wie sie da rumgeflogen sind. Aber ist auch nicht klar, wie effektiv das letztlich ist. Also es ist ist halt auch nicht wirklich erforscht so ob das jetzt immer funktioniert hat und den gewünschten Effekt hatte gerade bei diesen Hagelsachen ob es jetzt wirklich dann sozusagen harmloser war hinterher oder sowieso kein Hagel gegeben hätte oh ja, okay, weiß halt ich nicht nie, ne? Ne? Ja. genau deswegen ist es so eine Sache von wir probieren es mal besser als nichts mhm. aber also ja. dass so ein
1: riesengroßes Ungleichgewicht entsteht, weil du dann sagst: So, okay, wenn wir es jetzt hier schon abregnen lassen, fehlt die Feuchtigkeit an einer anderen Stelle, wo es normalerweise regnen Ach, sollte. Nee, deshalb das, das kann man ja
2: gar nicht so weit im Voraus machen. Also okay. du brauchst ja schon eine viel Feuchtigkeit vor Ort. Ich glaube, was halt eher so machen, ist, dass wenn du es halt wirklich lokal hast, dass du irgendwie, ich weiß nicht, 50 Kilometer davor mal dran arbeitest oder so. Aber es Ach, ist halt so. Sehr, sehr punktuell ist es, ist, das. es ist voll punktuell. Das ist wirklich nur so, weil du, du brauchst ja im Prinzip schon die Wolke, die da ist und sich abregnen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob man es großflächig machen könnte, weil einfach, das, also da müsste man so viel Silberjudit ins Flugzeug hauen. Du hast ja auch nur eine gewisse Ladekapazität bei einem Flugzeug. Und ja. ein Flugzeug hat auch nur eine gewisse Reichweite. Ich meine, die, die da jetzt durchfliegen, sind normalerweise keine riesigen Jets. Ja. Also zumindest nicht die bei Rosenheim, sondern <lacht> eher so <lacht> kleinere Flugzeuge. Aber es hat auch eigentlich keinen, keinen Nutzen. Also ich wüsste jetzt nicht,
1: naja, beim Super Bowl und, und an bei den beiden Spielen. Ja, aber musst ja halt nur ein Stadion frei halten. Spielen. genau, da war es genau. ja immer schön. Und bei den Olympischen
2: also, Spielen auch noch, genau, ja. das ist eine Stadt. Aber was ist, weißt du, wenn du so an die Erde denkst, wie groß die ist, oder wie groß ein Land ist alleine, ja. wenn du da irgendwie einen Regenschauer abwärst,
0: das ja, macht schon
2: nicht klar. viel aus, so, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass es dann irgendwas für die Zukunft beeinflussen würde, weil das Wasser, das wäre wahrscheinlich sowieso abgeregnet, halt eine halbe Stunde später oder sechs Stunden später, würde ich mal denken, so maximal.
1: Ja. Ja, vielleicht auch woanders, oder? Wenn der Wind geht.
2: Ja, aber auch eben nicht so viel weiter woanders. Ich meine, vielleicht ja, könntest wieder. du sowas machen, wie wenn du dein Nachbarland richtig hast <lacht> und denen das Wasser wegnehmen willst, dann könntest du wahrscheinlich immer deine Wolkenimpfungen machen.
1: An der Grenze. An der,
2: ja, oder halt am besten noch weiter weg von der Grenze, dass die Wolken, die, die ziehen ja noch ein bisschen weiter. nach so, Es ja, ist ja nicht so, als würdest du die aufhalten. Dass sie sich sicher abregnen, bevor sie dann ins andere Land kommen, aber <lacht> also ich glaube, da wäre es effektiver, irgendwie was anderes zu machen, um den anderen zu ärgern. Weil sobald auch der Wind mal dreht und der das dann nicht mehr von deinem Land kriegt, das Wetter dann, ja. sondern weil, keine Ahnung, dann der Wind aus der anderen Richtung kommt, dann kannst du auch nichts machen. Ja. Puh, okay,
1: also gut, <lacht> dass wir das Wetter noch nicht kontrollieren können. dass es äh, nee, also ist. auch ist, Also ist,
2: ist, zu denken, dass wir das Wetter damit beeinflussen könnten, das ist Quatsch. Also da passiert so viel und da sind solche Kräfte am Werk. Ja. Das, ist, das können wir uns, glaube ich, nicht richtig vorstellen. Also wenn man mal denkt, wie wie viele Windparks mal eben so nebenbei aufgebaut werden und Sachen ähm, mit Strom versorgen und das, das juckt die Atmosphäre im Prinzip nicht. Es ist nicht so, als wäre jetzt plötzlich der Wind deswegen geringer auf der ganzen Welt, weil wir da Windmühlen stellen. Ja. ja genau, überhaupt nicht. Also ich glaube, das hat im Prinzip gar keinen Effekt, weil da einfach so viel passiert. Ja, guter also, Punkt. Ja. ja. Ungefähr so, wie es ist mit Wolkenspritzen dann auch. Also das ist... Pff wieso ein wie so eine Mücke, die versucht da irgendwie irgendwas <lacht> zu machen. Das ist gar nichts.
3: Okay.
1: Puh. Zau interessant, ey. <lacht> wir haben jetzt... Das
2: ist ein cooles Studium, ja.
1: Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden voll und wir sind wahrscheinlich immer noch nicht am Ende angekommen. nur die, was, die Oberfläche angepasst. Ne? <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, du hast mir so viele Fragen
2: ja. gezeigt. <lacht>
1: Aber ich also ich muss sagen, ähm, du hast jetzt schon richtig viel Input geliefert. Ich muss ich erstmal alles verarbeiten. <lacht> Das ist äh, ja, wahnsinnig interessant. Ich glaube auch, dass es ein wahnsinnig interessantes Studium ist. Und ich glaube auch, gerade mit das vielleicht auch positiv mit der Thematik, die gerade, äh, die uns gerade so alle ein bisschen beschäftigt mit dem Klimawandel etc., dass vielleicht mehr Leute auch Interesse an diesem Themengebiet ich haben. ich hoffe
2: es, ja. Wir brauchen mehr Fachleute.
1: Ja, so wie überall, gell?
2: Es ja, ist einfach so, viel Pseudowissenschaftler draußen gerade zum Klimawandel. <lacht> Manchmal fühlt man sich, als würde man gegen Windmühlen kämpfen, wenn man da versucht, Aufklärung zu betreiben. ja.
1: Deshalb ähm,
2: Aber dafür ist ja auch mein Wetterblog da. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist vielleicht auch nochmal ein guter guter Übergang. Ähm, wenn man dich irgendwo finden, nochmal fragen will oder oder nochmal was nachlesen möchte oder so, wenn du da Bock drauf hast, wo kann man dich äh, erreichen?
2: Also ich habe eine Wetterwebseite, die nennt sich wetter-wissen.de. Und da schreibe ich, es ist leider noch gar nicht so viel drauf, weil ich nicht immer dazu komme.
3: Ja, aber darüber. Ja, ein paar
2: Artikel sind schon genau darüber, hat der Max mich gefunden. Ähm, und ich versuche auf jeden Fall immer sachlich zu bleiben bei den Themen und gerade nicht von Emotionen und äh, Katastrophennachrichten äh, getrieben zu sein. Aber ich habe auch keinen äh, finanziellen Anreiz. Das heißt, ich bin auch nicht auf Klicks aus. Es ist schön, wenn ihr was lernt.
1: Ja, ja, absolut. Deshalb bist du ja auch da. Und ähm, und hast mir auch so ein bisschen Wissen vermittelt und äh, ich hoffe den Zuhörern und Zuhörern auch. Von dem her an der Stelle vielen, vielen Dank. Ich hau die, den Blog auch nochmal mit in die in die Shownotes mit rein. Dann können die Leute da gerne auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und ähm soll es irgendwann mal nochmal eine zweite Folge geben und ähm, ich noch mal mehr Fragen haben und sich das Geheimnis des Kugelblitzes gelöst haben, <lacht> dann können wir uns ja nochmal zusammensetzen. Klingt gut. Vielen Dank.
0: Gerne.